0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad Donde las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados
1: Cárcel, libros, música, arte, libertad Palabras que cuentan, voces que narran Sonidos que iluminan, vidas que respiran
0: Somos los habitantes de pabellón textual y te acompañaremos durante las próximas dos horas. Vení, seguinos y olvídate del encierro.
1: Ese miércoles, hace un par de semanas, amaneció con lluvia. Me esperaban dos horas al volante, en las que recorrería algunas avenidas de la ciudad, un buen tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata, algunos kilómetros por la Ruta 2, otros tantos por la 6 y la 53, hasta llegar a mi destino, Florencio Varela. Allí, la unidad 23 del Complejo de Máxima Seguridad, más puntualmente al pabellón 4. Sí, ese mismo, el que ya conoces a través de los relatos de sus habitantes y de los libros que publican desde cuenteros, verseros y poetas. Pero ese día, la sensación que invadía mi cuerpo era una mezcla de ansiedad y de alegría. Ansiedad porque al final iba a conocer a los muchachos en persona, después de tantos audios y mensajes. Y alegría por ese mismo motivo, por el encuentro en vivo, por la charla... Y las miradas que podía imaginar Llegué al complejo a las 11 Tenía que esperar a Alberto Sarlo El profe, el mentor de esas almas Me presenté en la guardia Documento en mano ¿A dónde va? ¿Quién es? ¿Por qué viene? Y esas cosas que se suelen preguntar Y que quedan ahí en el aire Como si nada Pase, espere allí Estaciones. Un rato después, ya junto a Alberto y a Alejandro, un periodista que está acompañando el proyecto dentro del pabellón, nos dirigimos a la entrada propiamente dicha. Una puerta de acero macizo. Varios guardas que saludan y piden DNI. La entrada que se abre y un playón al aire libre. Unos 50 metros después, la reja grande. Esa que separa el mundo semilibre de los pabellones de máxima seguridad. Allí nos esperaban Fran y Nico, dos viejos nuevos amigos que habitan ese encierro. Perros Varios perros acompañaban nuestro camino, medio mojados, algunos achuchados, hechos un bollito. Los perros acá son muy importantes. Antes había más, me cuentan los muchachos. Sabes qué lindo es despertarse en el calabozo y que tu amigo canino te pase la lengua por la cara? Comenta Nico. Y sabes qué feo que tu amigo de cuatro patas se muera a las dos de la mañana dentro de tu encierro, ahí al lado tuyo y que no puedas hacer nada? Agrega Flan. La vida y la muerte, como paradojas del tiempo y del encierro. Seguimos caminando. Un nuevo puesto de guardia, anotan apellidos, nombres y DNIs. Confieso que ese papel en el que anotaron no tenía pinta de nada formal. Ellos sabrán. Ya estábamos cerca. Desde el nuevo pasillo se veía el cartel que, seguramente, habrás visto en la película. Pabellón 4, dice. Pintado con fondo rojo sobre un rectángulo de chapa. Puertas, rejas, cerrojos que se abren y cierran. Estamos adentro. Un pasillo largo. Sobre las paredes laterales las puertas de los calabozos. De metal sólido con un pequeño pasaplatos y delante de ellas bancos, sillas, sillones una verdadera aula a lo largo del pasillo largo algo así como una asamblea en la que todos pueden tener la palabra las paredes pintadas con frases de libros y caras de filósofos iluminaban nuestra llegada y lo mejor de todo 57 estrechadas de mano estrechadas dobles de esas que das la mano así como formal y después te agarras del puño del otro, como en el barrio, como con los amigos. Eso me hicieron sentir los muchachos del pabellón 4, que estaba con amigos. Ya me lo había advertido hacerlo. Si se arma algún quilombo en el penal, si hay gritos, corridas, tiros o lo que sea, nosotros nos quedamos con los compañeros en el pabellón. Solo allí estamos a salvo. La idea de este encuentro fue conocernos charlar en persona hacer algunas entrevistas y fundamentalmente compartir y eso hicimos mates y libritos de grasa de por medio ya acomodados en nuestros asientos se armó la charla nos contamos algunas cosas nos preguntamos otras palabras van mates vienen anoté algunos conceptos que me llegaron te los voy a compartir angustia Sanción, convivencia, herramientas, involucrarse y no hacerse los boludos. Estado, ausente o presente. Parece que el Estado está presente para torturar, pero no para hacerse cargo de cumplir con su función de custodio de estas vidas. Mala alimentación, falta de atención médica, ni hablar de contar con algún medicamento o tratamiento específico. Reconstruir la vida, dijo un compañero en lugar de reinsertarse a la sociedad, agregó otro. ¿O acaso la cárcel no forma parte y es espejo de la sociedad? ¿A donde pretenden que nos reinsertemos? Comentó otro de los muchachos desde el fondo del pasillo. Y acá, a mi izquierda, más cerquita, otro de los habitantes de este encierro habló de la cárcel como un sistema del olvido, donde lo que se fuerza desde el poder que la controla es penar y sufrir. No fueron solo palabras, escuché pensamientos, reflexiones, ideas y sentí lo que ellos sienten. Y eso es lo que quiero que se entienda. Que más allá de posibles infracciones a la ley y que estos seres humanos ya están pagando por ello, lo pagan con nada menos que la pérdida de su libertad, en las cárceles viven seres sintientes, que sufren del olvido de quienes habitamos el afuera quienes muchas veces nos hacemos los distraídos y miramos para otro lado si total yo no puedo hacer nada qué quieres que cambie yo nos justificamos ¿sabes lo que podés cambiar la manera que tenés de ver esas otras realidades que para tal vez exigirle a quienes tienen el deber de hacerse cargo de estos olvidados que no miren más para el costado no solo frente a quienes administran la llamada justicia, sino también a los responsables de que muchos de nuestros iguales vivan en la miseria y que la mayoría de las veces lleguen a la cárcel luego de agotar cualquier otra forma de subsistencia. ¿Habrá negocios y kiosquitos que derribar? Quizás no sea solo eso lo que debamos derribar, ¿no? Te propongo que te quedes cerca. En un ratito llegan las voces de los habitantes de ese encierro.
2: Hay
3: más informaciones para este boletín.
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de Pabellón Textual. En este episodio, el número 40, vamos a tener varias entrevistas que nos van a acompañar, nos van a acompañar junto a las mentes inquietas en libertad. Por eso, relájate, calzate los auriculares, cerrar los ojos y disponete a escuchar. <música>
0: En este pabellón de máxima libertad habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la agenda cultural. Daniel en la producción y aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Marcela en musicalización. Y Mario en la dirección, producción y aire.
2: Si
1: yo te digo Ulises y te digo James Joyce, y si vos sos escuchante de Pabellón Textual, seguro, pero seguro que te viene a la mente él, el amigo, Marcelo Zabaloy, el traductor, el traductor del bodó que es infumable, ¿se acuerdan? No del ladrillo que nadie quiere leer, de Ulises. Bueno, Zabaloy tradujo Ulises ya en el 2015, eh, una edición hermosa que editó Cuenco del Plata acá en Argentina, que recorre el mundo y que está considerada una de las mejores ediciones en castellano. Bueno, resulta que Zabaloy no se quedó tranquilo y lo hizo de nuevo. ¿Cómo que lo hizo de nuevo? ¿Qué tradujo otra vez el Ulises? Sí, hizo una traducción de lo que se llama lipogramática. Un lipograma es eh, algo así como reemplazar palabras por otras que no tengan una vocal determinada. Una vez lo contábamos, como hizo Pérez en Francia, donde escribió libros sin usar la vocal E que es la más usada en el idioma francés. Bueno, Zabaloy se mandó el Ulises de vuelta ahora sin la letra A. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo sin la letra A, no? Sí, sin la letra A, no es que la A está tachada. Cambió todas las palabras. Donde decía una cosa, ahora dice otra. Este libro se llama Odiseo. Lo acaba de publicar. Eh, salió el sábado pasado, vio la luz en una hermosa presentación. Ahora vamos a escuchar en un ratitín una entrevista que le hice el sábado con motivo de esta presentación. Hablamos un poco del tema. Pero te voy a leer solo el inicio del Ulises y del Odiseo para que entiendas cómo es esto de los lipogramas. Ahí va. Empiezo con el Ulises. Majestuoso. El rechoncho Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera llevando un cuenco de espuma sobre el que reposaban en cruz un espejo y una navaja. Eso es en Ulises, ¿eh? Ahora va la de Odiseo. Imponente. El rechoncho book Mulligan se mostró en el tope del torreón, esgrimiendo un cuenco espumoso, sobre el que dispuso en cruz un espejo y un cuchillo filoso como un bisturí. Sigue el Ulises. Una bata amarilla desatada flotaba suavemente a su espalda en el aire de la mañana. Voy con el Odiseo. Un kimono color limón, suelto. Voló libremente cubriendo sus lomos en el éter diurno, vuelvo al Ulises, sostuvo el cuenco en alto y salmodió, y el Odiseo, sostuvo el cuenco en esto y entonó, ¿y qué dijo? En el Ulises, en latín, introibo ad altare dei, y en el Odiseo, ese in templo dei, ¿Eh? ¿ven la diferencia?, con A o sin A, no es que la tachamos, ¿eh? escribimos palabras nuevas, complejo, un libro de 900 y pico de páginas, 987, algo así, todo hecho sin la letra A. Bien, eh, te propongo ahora escuchar la entrevista que le hice a Marcelo el sábado, donde charlamos un poco de estas cosas. Hoy a la mañana intenté pensar cómo podía saludar a Marcelo Zavaloy entonces me imaginé esto que, bueno, llegaba, nos dábamos un abrazo, no, no nos conocíamos en persona, y dije, hola, buen día, Marcelo, no, tiene muchas letras A. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, tal no. ¿Cómo estás? Uy, también tiene letra A. Es un quilombo esto, porque nosotros metemos la letra A en todo. El tipo este, que está acá delante mío, estamos en un barcito, acá en la Avenida de Mayo, escribió El Odiseo 867 páginas, que es una versión lipogramática del Ulises. ¿Qué, qué, qué es esto? Marcelo contando, porque yo trato de saludarte, decirle hola, ¿cómo está? Y no me sale sin nada. ¿Y vos te mandás casi 900 páginas? Seguro que no hay ninguna. No en el texto, ahí en el prólogo, porque el, el prólogo que pedí yo a, los, a Lucas Petersen y a Luis Chitarroni era, en lo posible, sin nada. Y bueno, Chitarroni no ni lo tomó en cuenta y escribió el prólogo que escribió, que te infinitamente agradecido, pero Lucas Peters sí, sí, escribió todo el prólogo sin la A. O sea, él, 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 se puede se puede escribir en castellano sin usar la letra A. Es un juego nada más, como se puede escribir, supongo, seguramente sin la Z, o sin la W, es más fácil. Es un poco más complejo prescindir de una vocal, eso es un lipografía. Perfecto, o sea, están las experiencias de Perec y otras que en francés, o me decías hace un ratito que estábamos charlando antes de grabar, también en inglés. Hay cosas que se han... Has escrito algo en inglés también sin letra E, o sea, ahí la E es fundamental. Y acá en nosotros, la A, obviamente. Claro, porque la, la, la idea general, y yo tenía esa idea antes de empezar con esto, es que si bien en francés es eh, la letra más recurrente, la E, en el castellano, la que, la que más se usa, la vocal que más se usa, es la A. Entonces parecería lógico deducir que... Es mucho más complejo en castellano
4: escribir sin A que sin E. Eh, de hecho, eh, cualquiera, tomándose un rato para entretenerse, puede escribirle una carta a un amor, llamándole, no, no decirle
1: querida ni mi amor, pero ya encontrará la vuelta de, de escribir una carta que diga lo que tiene que decir sin, sin usar la letra, e, la, la letra A. Perdón. Y si lo quiere hacer sin E, es mucho más difícil. Pero el problema sería si el amor se llama Delaida. Más vale que tenga un segundo nombre, porque si no estamos en problema. Sí, las limitaciones son los nombres, pero siempre hay algún sustituto, o, o un bichito, o algo por el estilo, o cielito mío, o tesoro mío, todos esos posesivos que existen. No están muy a la moda, pero se puede sortear el problema. ¿sí? Se ve que Zavalui está entrenado, porque yo empecé a pensar en eh, Cómo reemplazar el nombre y me salía negrita <risa> Y no iba Negrito es mucho más fácil Sí, bueno, está bien, Pero sobre gustos Estamos en un momento que uno puede elegir Bueno, acá la tapa del libro Lichito, Lichito y tesorito Es es unisex, digamos Bien, acá estamos viendo la tapa del libro Tengo los dos Tengo el yo, yo no me privo de nada Tengo el Ulises y tengo el Odiseo El Odiseo es el nuevo, es el que no tiene la letra A Y obviamente el Odiseo es de James Joyce y la traducción es de Marcelo zabaloy Entonces en la etapa, muy, muy sutil, muy ocurrente, de, me imagino que un trabajo hecho en conjunto con el diseñador, Mariano Lucano lo hizo, uno de los fundadores de la revista Barcelona, que diseñó gráfico y se ocupó del diseño, es todo mérito de él. Me propuso tres versiones de distintos colores y una que era la, la Torre Martelo, el lugar donde ocurre la primera escena del Ulises, y me dijo, elegí, si, yo no te quiero decir cuál es mejor, y esta que es una... Describí la voz, Mario, que lo vas a describir mejor, pero es una tapa hermosa. Sí, sí, bueno, no tiene las A, tiene un... ¿Cómo se podía decir? Un, es una deformación del 1. El 1 eh, coincide con que es la primera letra del alfabeto, así que está, es como una especie de... Ampli, bien ambiguo, bien a la criolla. Este, no quiere decir ni uno ni A, pero uno entiende que James Joyce es... Y, y supone que lo tradujo... Algo parecido a M1 Orcelo Zabaloy. Sí, pero... sí, sí, sí. Z1 B1 Loy. Hermosa tapa que tiene una A sumergida en un mar que va no. entre... Un mar de palabras, claro, que va entre los verdes y los violáceos y unas tonalidades bárbaras. Bueno, el libro se presenta hoy a la tarde, así que después en el próximo programa, que es el jueves próximo, les contaré cómo fue eso. Te quería hacer una pregunta, Marcelo. Previamente al Odiseo, la primera obra, hiciste la traducción del Ulises, ¿no? Como le digo yo siempre en el programa. Y como me hicieron creer toda la vida, el bodoque infumable, el, el ladrillo, el libro ese que no vas a poder leer nunca. Eh, bueno, lo tenemos acá, yo voy por el capítulo 6, por el episodio 6. Me confieso que el tercer episodio me costó un montón y casi me hace abandonar, pero ahí fuimos. Fui con escuchando el podcast de Zabaloy y leyendo las eh, introducciones y los resúmenes. Contanos así, para tener una idea... Ya sé que lo has contado muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo empezó esto de la idea de traducir el Ulises? Porque vos sos lector, sos una persona que sabe inglés, pero no sos una persona que venís del mundo de las letras, sino que sos un ser humano, justamente,
4: no uno de estos bichos raros académicos.
1: ¿Cómo empezó un poco esta historia y por qué el Ulises y por qué llegamos hasta el Odiseo, no? Y empecé leyendo, leyendo como, como empezaste vos, por curiosidad, porque, porque tenía fama el libro de Ilegible y porque Borges hablaba tanto del Ulises y tan contradictoriamente que me dio curiosidad a ver qué tan difícil era, porque yo había leído cosas que no eran fáciles y un poco el desafío que todos todo sienten de leer algo que te involucre un poco más. Así que en esa escalada de, de complejidades llegué a leer una página. La leí en inglés, me gustó, me pareció fantástica la primera página y, y tardé un año y pico en terminarlo, leí en inglés la primera vez. Y después quise traducir, como anotás en tu cuadernito ahí, frases y cosas, y ya cuando me metía a traducir una frase, porque quería hacer el ejercicio de traducir, me gustaba hacerlo, este, ya quedé cautivo de ese impulso. Y cuando pasé de una frase a una página, de una página dos, de una página a un capítulo, me di cuenta que la atracción que estaba este, ejerciendo el libro sobre mí y el proceso de traducirlo, que era releerlo ahora con un lápiz en la mano o con la, con la computadora al lado y escribiéndolo yo de nuevo, estaba descubriendo otro libro. Y así seguí hasta que terminé de los 18 este, capítulos y después vino la, la, el momento de buscar algún editor y lo encontré y ahí está. Y de eso, a sacarle la sa fue un ratito. Un juego nuevo, ¿no? Y lo que pasa es que después ya se me hizo costumbre, porque había empezado a llenar la traducción como ejercicio, había empezado a llenar el tiempo mío de manera peligrosa, quiere decir de manera atractiva. Era como si me hubiera dedicado a beber... Este, un elixir o a fumar de la mejor de marihuana disponible no se puede uno privar de un gusto así de golpe entonces ¿qué, cuál es la próxima botella de whisky o cuál es la marihuana próxima para echarse un, un cigarrillo y eh, seguí con Finnegan Wake con la otra novela de, de Joyce de la cual no voy a hablar acá pero no estaba traducida y tardé cuatro años en traducirla y después seguí con otros libros, y cuando terminé de traducir otros libros, empecé con otro más difícil, empecé con el, La desaparición de Pérez, que es un lipograma, una novela policial, que no tiene la letra E, lo cual en francés es, es todo un desafío. Cuando terminé de hacer la, la traducción sin la letra E de la desaparición, ¿con qué seguía? ¿El suicidio? ¿O volver a traducirla sin la letra A? Y traduje la desaparición de Pérez, sin E primero y después sin A, y si para traducirla sin E tardé un año para traducirla sin A, Obviamente tenía el texto en Word ya hecho, eh, pero tardé menos de seis meses y fue un gusto enorme hacerlo porque comprobé que eh, no era cierto lo de que la A es este, imposible de escribir sin A. Y bueno, y después cuando terminé de hacer eso, dije ¿qué hago ahora de nuevo? ¿La horca o, o tratar alguna otra cosa difícil? Y fui a la primera hoja de Ulises y traté de juguetear con esa página a ver si me salía hacerlo sin A, cosa que obviamente pude, ya está, está terminado. El libro está, va a estar disponible en algunas librerías, si no pueden entrar, eh, a partir... pasen por el blog de Marcelo, cartasamargas.wordpress.com, a partir de ahí se contactan con él por si quieren adquirir la obra, como para vale la pena leerla, y obviamente si tienen el Ulises... Está en Odiseo, buscan Odiseo James Joyce o Odiseo Zabaló y está, eh, va a la tienda de HC Editores, que es nuestra editorial. Por ahí se puede comprar y se recibe en una semana porque viene por una, una división de Mercado Libre. O si no, por Mercado Libre. Pero por HC es mejor todavía. HC Editores. Perfecto. Bueno, ahí tienen el Odiseo. Obviamente, consíganse el Ulises, si pueden, la traducción de Marcelo, porque eh, yo estoy con el Ulises, pero ahora empiezo con el Odiseo. Y voy a ver... Se me ocurrió ahora, ¿no? Voy a ponerme con el odiseo, voy a llegar hasta el capítulo, hasta el episodio 5, y voy a ir leyendo uno y uno, el mismo episodio en las dos traducciones, a ver qué pasa. Les dije, cartasamargas.wordpress.com, ahí tienen de todo, de Marcelo Zavaloy. Eh, bueno, Marce, gracias, y bueno, a la tarde nos volvemos a ver porque queremos ir a esa presentación. Sí, a la tarde vamos a compartir la tortilla y el vino tinto, así que te espero, por supuesto. ¿Cómo sería tortilla si nada? <ríe> Habría que verlo, no, no, no. Gracias Marce
0: Estás escuchando Pabellón Textual En radiolamadriguera.com También podés encontrarnos En las redes Somos Arroba Pabellón Textual
1: Pabellón Textual Mentes inquietas En libertad
5: Según
0: Wikipedia Buenos Aires O la ciudad autónoma De Buenos Aires Es la más poblada De Argentina se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios 203 kilómetros de superficie 3 millones y pico de habitantes de un lado del río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires ¿Pero cómo la definirías vos? Habitante, visitante ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? la mixtura de culturas, acentos y procedencias, su música. Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires y muy probablemente esta sección sea tan caótica como lo es ella.
6: Y desde nuestra altura privilegiada en el Palacio vemos claramente el recorrido de la Avenida de Mayo que fue el primer boulevard que tuvo la ciudad. Diseñada por el arquitecto Giovanni Bustiasso Podemos decir que la avenida es algo así como la columna vertebral de nuestro centro cívico e histórico. Nació y continúa opulenta y majestuosa. Al ser el eje que une la Casa de Gobierno con el Congreso de la Nación, ha sido desde su inauguración en 1894 el primer escenario de las manifestaciones sociales porteñas y de las celebraciones patrias. En aquel momento, la París de fines del siglo XIX era el modelo a seguir por excelencia de cualquier ciudad que se ufanara de moderna. El intendente en aquel entonces Torcuato de Alvear maquilló y demolió sin dudar toda la arquitectura hispánica que había sobrevivido hasta ese entonces. Así comenzó la transformación de Buenos Aires de la gran aldea a la París de Sudamérica. La avenida se pobló entonces de edificios de frentes sofisticados de estilos art nouveau, neoclásico y ecléctico. Se pobló de galerías, restaurantes, bares, hoteles, teatros y redacciones de diarios que generaron la concentración de un novedoso frenesí urbano. Como broche de oro se construyó debajo de ella el primer subterráneo que hubo en el hemisferio sur, la línea A. Frente al palacio, en la esquina de Santiago del Estero, nos llama la atención un edificio que parece recién construido con su cúpula abovedada brillante. El Hotel Chile es un claro ejemplo de las construcciones de esa época, proyectado por el arquitecto Luis Dubois en 1904 e inaugurado en 1906. Aquellos que han recorrido mucho la avenida seguramente no lo recuerden así, es que durante mucho tiempo estuvo arrumbado y literalmente pelado, incompleto. Cuenta la historia no oficial que enfurecido por un desengaño amoroso, un huésped alojado en el cuarto piso del hotel prendió fuego su habitación. Algunos ubican el origen del incendio en el quinto piso. Cualquiera haya sido el lugar, fueron necesarios unos pocos minutos para que las llamas se propagaran y destruyeran en poco tiempo la mansarda y luego el tesoro que coronaba el edificio. Una cúpula de madera revestida en zinc y pizarra profusamente ornamentada y llena de hermosas curvaturas. La restauración y reconstrucción de la cúpula fueron difíciles. Se tomaron como ejemplo fotografías de la época ya que no había planos sobre su diseño. Pero más difícil aún, fue trasladar la cúpula de más de 6 toneladas... desde el taller en donde se la reconstruyó en Morón... hasta la avenida... y luego subirla y colocarla en su lugar... a más de 20 metros de altura. Parecía una tarea imposible... pero se logró. Se logró un día de agosto de 2018... un día envuelto en mucho viento... y muy mojado por la lluvia.
1: Recorremos Buenos Aires... Lo recorremos en la voz de Flor Ormachea, ella es guía profesional de turismo y semana a semana nos acompaña en este Contarte Buenos Aires.
0: Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Con aforo ilimitado, imprescindible es aceptar mis normas de protocolo si quieres ser admitido en esta sección negra Me introduciré por los pliegues de tus orejitas Inyectando vacilos Que ya verás Expandirán tus horizontes auditivos
1: Sí, música Llegó la música Y llegó ella, llegó Marcela la música a pabellón textual ¿Cómo te va, Marce?
5: Hola, Mario ¿Qué nos traes estás? hoy? Hoy traigo versiones
1: Bien. ¿De qué
5: se trata las versiones?
1: ¿De qué se... ¿Me lo preguntás para que yo responda o vas por a responderlo?
5: Por ejemplo, esto que estamos escuchando ¿Te vas dando cuenta qué es?
1: Eh, creo que sí
5: ¿Te va sonando?
1: Me parece algo inglés ¿Qué más? Eh... No
5: te suena Algo muy conocido Algo sí. no conocido Me
1: suena conocido Pero yo no soy de arriesgar, no soy de apostar Y si no es
5: Bueno, versionar No es tocar la canción de otro así nomás Podemos pensar que hacer versiones No parecería muy difícil Sin embargo, sí lo es Una versión Exige diferencia Por ejemplo, esta exige transformación algo así como esto que estamos escuchando
7: lead it but you want be bad come on children just lead it lead it lead it no
2: one wants to be a bad show
5: como mantener el chasis que traía de serie E ir tuneándolo hasta lograr La personalidad deseada Eso sería lo que yo Considero que se le realiza A una, a un estándar O a un tradicional Cuando se lo versiona Y traje un ejemplo de eso Para hoy
1: Ah, esto sí me suena
5: ¿Susurra? Bueno, este sería el estándar a versionar por muchos Este es año 1968 Después de haber transitado por la psicodelia Los Beatles, Paul, Paul McCartney precisamente Influenciado por Fast Domino Empieza a navegar en el Buggy Y nos da este tema Bueno, versionar sería distorsionar una obra ya existente Pero ojo, que a veces sucede Que la versión mejora a la original Puede suceder. Y creo que aquí tenemos un clarísimo ejemplo en la que vamos a escuchar después. Se trata de la versión de Caetano, Caetano Veloso. Caetano lo que hace es despojar al buggy de toda su ornamentación, conservando solo su esencia y le imprime su pop, su bossa nova, sus colores... Con, a mi parecer, clase y buen gusto Vamos a ver ustedes, ¿qué opinan A ver qué opinas vos Mario Vamos, Vamos. con la versión de Caetano Vamos a ver, dale Ulises
7: Lady Madonna Children at your feet Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning, creeping like a nun Monday's child has learned to tie his shoelace See how they run oh, yeah. Late Madonna, baby at your breast Wonder how you manage to feed the rest Lady Madonna lying on your bed listen to the music playing in your head Tuesday afternoon is never ending. Thursday morning papers didn't come Thursday night you're talking, he mending. See how they run, oh yeah dog Children at your feet
1: qué belleza de Inglaterra a Brasil ¿Viste? esta me encantó ¿eh? ¿Qué tal?
5: esto es justamente ¿verdad? imprimirle todo su color a una versión que mantiene solamente la esencia y el resto lo pone su intérprete hay algunas que solamente hacen este Copiar, reinterpretar el tema, pero imprimir no lee casi nada. Bueno, acá es un caso que es totalmente lo opuesto.
1: Arte en estado sólido.
7: Children at your Wonder how you manage to make me. Who finds the money? When you
1: bueno, después de esta hermosura, volvemos volvemos a la Argentina. Lo prometido es deuda, dijo un presidente, no sé si se acuerdan, y no se embocó. Como comenté al inicio de este episodio, hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar a los compañeros del Pabellón 4. Con ellos compartí una jornada y entre charla y charla realicé algunas entrevistas. Vamos a empezar con la voz de Francisco.
3: Mi nombre es Francisco y soy coordinador del pabellón número 4 de Contreras y Puerto
1: Fran, ¿qué te pasó a vos en lo personal cuando llegaste, por primera vez, llegaste al encierro? ¿Qué le pasó a Fran Persona?
3: Llegar a, al encierro me hizo ver un montón de cosas. La soledad me hizo tomar conciencia, porque yo creo que si hubiese estado acompañado con gente que si, si era alimentando mis caprichos, no hubiese tomado la conciencia que tomé llegar al, al fondo acá, como hablábamos recién, llegar al fondo de, de estos ciudadanos de ignorancia que, que recorrían hasta vía, tengo 40 años ya y darme cuenta de que no era el estadio hogar, estaba en otro en otra sintonía que, como decíamos, era parte de un sistema que, que me estaba matando solo, sin darme cuenta. Conocer este lugar me, me, me cambió, me hizo ver otra otra perspectiva de las cosas. Estaba muy, muy encerrado en, en el sueño de la Rubia y la Ferrari, como se dice, y cuando te das cuenta que no es así, que, que el sistema te va incluyendo eso, ¿no? Día a día, es feo, es amargo, pero bueno, es lo real, sinceramente es lo real. Me costó un montón eh, lidiar con, con, el, con el yo y, y al mismo tiempo lidiar con el yo de los demás. Eh, este espacio me abrió los ojos, a mí en lo personal me, me abrió mucho los ojos. Me hizo aprender a manejar una computadora, aprender a conocer eh, cosas mías que yo ni pensaba que podía llegar a hacer o sea de estar encerrado en ese universo ¿no? que lamentablemente tuve que pasar por esta situación para tomar un poco de conciencia y por suerte la puedo contar porque en este trayecto que, que llevo eh, muchos amigos míos han perdido la vida y no la pueden contar. Pero me pasó, así mismo Alejo está, puyó el fabricizo acá, ¿viste? Sí. Y me dieron la posibilidad de a un pibe que lleva muchos años en la cárcel, Como que viste esos, esos presos, viste, que son ¿no? reconflictivos, ¿viste? como que le dieron la posibilidad de alfabetizar al chabón este y nos pusimos a hablar, a conocerlo, ¿no? El primer día nos ponemos a hablar, viste, Y era amigo de un amigo mío que estuvo en el Instituto Menor con el chabón y un amigo que quedó en el camino, un amigo que murió, fue matado. Cuando el chabón me dijo que era... de dónde era yo y él empezó a hablar, yo conozco un pibe, así, así y me dijo el nombre de este pibe, que, que era un amigo en común me lo describió, me escribió muchas situaciones que yo hablaba con él, viste que me contó cuando iba al instituto del pibe, y era mi amigo y hoy yo le decía al chabón, digo, viste, que lo conozco que... Pasaron muchos años, como decía, era menor, ya tiene 35 años el y de repente cruzarnos así con un amigo en común, ¿no? De un lado y el del otro, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque eh, nosotros contamos todavía. Y Gaby se llama a mí, Gaby no la puede contar. ¿entendés? Nosotros todavía estamos acá. ¿entendés? Y el momento que, que si por algo nos cruza el destino o lo que sea, es por algo hay, ¿viste? La, la, la cuestión es, no sé cómo, cómo explicarlo bien, ¿viste? Pero me, me, me hizo recordar a ese chabón y, y me hizo dar cuenta también de lo que me había dado cuenta antes, ¿viste? Por suerte me di cuenta, ese es el tema. por suerte me di cuenta de que estaba equivocado y la idea de los dos acá es eso, es ayudarle a abrir los ojos, ¿viste? porque vos te has arrojado acá en un sistema que no te meten ahí en un pabellón y manejar <risa> ignorás un montón de, de, de derechos, de, de situaciones que la ignorás, porque la lógica carcelaria de vos te encana y uy, la cárcel va a sufrir, no, la cárcel no va a sufrir. <risa> Tiene otra finalidad a la cárcel, pero está tan condicionado a esa cuestión de, de que el mismo preso se condiciona, que cae en cana y bueno, a la cárcel es la CP, ¿no? O sea, le tienen que brindar herramientas. ¿Para qué a la cárcel? Porque ellos tienen un montón de cosas, miles de cosas que hacen, pero todo de, como se dice, de chamullo. Bueno, no te dan ni pelota, nada. Lo no hemos hablado recién, estábamos dando la charla. ¿Cómo puede ser que un sistema, un sistema que, que viene hace un montón de años que es la cárcel, y viene fallando y cada vez peor, cada vez peor? y sigan invirtiendo en, en agregar, en agrandar la, las instituciones. En vez de poner un módulo para meter 400 pesos más, ¿por qué no haces un piso y haces 5 a una más para sacar 100 pesos más a estudiar? No sé, dale herramienta, hace ¿sí? un microemprendimiento para hacer máquinas de coser, algo. ¿Por qué? Lugar lugar Yo eso lo no, no comprendo de, de, de la sociedad no se da cuenta de eso, que lo único que pide es palo y mátelo, y que te sufra, no sé no. Están pagando a un sistema para que, no, para que nos mate. Nos maten, mate, mate no, es un nicho. Siempre decimos, es un nicho que nos van matando porque te dejan ahí. ¿Cuántos años? 30 años, 20 años, 15 años. 15 años de soledad, 20 años de soledad, 30 años sin servicio sanitario, sin comida, en buen estado, sin una herramienta de insertiva, no una herramienta de trabajo, nada. Hay, hay casos que sí pero si vos te ponés a profundizar en los casos que sí son conocidos para pagar eh, mayormente lo, lo, que, lo que nosotros no entendemos es, bueno, yo no tengo nada o sea está todo bien con todo no pero cuando la arreglaron a todos ¿por qué arreglaron todos violadores ¿por qué incidente encima y hay un montón de pibes que están con una banda de años y vienen haciendo las cosas un montón de años y no no le dan, no le dan la posibilidad ¿no? no le dan la posibilidad pero ¿por qué no le dan la posibilidad no entiendo presidente tercera vez por violación sí sale el sistema que, o sea, la sociedad que, que, que absorbe, estos salen, estos salen, somos todos. O sea, hay pibes que, que tienen una lucha interna que por ahí la superaron y, y están, están en esa transición de superarla. Algunos lo hicieron otros no, otros quedan en camino, pero es complicado, es complicado, complicado. El, el día a día acá adentro, es complicado a, sacarse la venda de los ojos, es complicado, porque si vos estás arrojando en un sistema que que está todo el día dándote palo, que tenés que estar cuidando te puedo zapatillas, que tenés que estar viendo si tenés con la que tenés frío y no tenés una campera, ¿entendés? O sea, te vienen 20 monos y te dejan pelota dando mano probando. qué haces? O sea, tenés que sobrevivir. El sistema se te cae la risa. O sea, ellos te arrojan y no van a manejar.
1: Contra ese sistema, yo hoy entro al Pabellón 4 por primera vez, si bien siempre estamos comunicados, los compañeros del Pabellón 4 aportan sus ideas, sus textos, sus relatos al programa, es la primera vez que entro y me encuentro con un espacio dentro de, un, de una unidad penitenciaria, un complejo que hay varios pabellones, en el cual entro, me encuentro con un pasillo particularmente fue muy grato porque me encontré con cincuenta y pico de personas que me sonreían y me daban la mano y me encuentro con paredes pintadas con frases, con la cara de Sócrates, cosas de Platón acá estoy leyendo algo de Pitágoras, educada a los niños y no será necesario castigar a los hombres me encuentro con un saloncito donde hay instrumentos musicales donde ensaya el gueto de Varsovia. Me encuentro con una sala de computación, cuando estamos ahora, que funciona la editorial. Efectivamente, los libros de la editorial salen de acá adentro. Y me encuentro con un espacio cuidado. Ahora, yo sé porque la experiencia que tengo de transitar algún otro espacio de encierro, en el cual el interno, la interna, la persona privada de libertad, va a tomar un curso, a hacer una capacitación, a estudiar, porque eso, de alguna manera, después, ante el juez, le facilita que se tome en cuenta la conducta para posibles futuras salidas transitorias. En el pabellón 4 eso no pasa, porque esto es autogestivo y no está reconocido el trabajo que se hace acá adentro, de alfabetización, de clases de filosofía, de boxeo, serigrafía, música, edición... Todo lo que se hace, lo que nos está contando Fran, no está reconocido por los jueces. Al no tener ese reconocimiento, ¿qué lleva a los muchachos a estar sentados, cincuenta y pico de personas, en un pasillo ahora, escuchando, por ejemplo, una charla del Inadi, o como tuvimos la oportunidad de hacerlo más temprano, hablar de la vida? Hacer filosofía, como en la antigua Grecia, estábamos ahí sentados charlando. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Por qué lo hacen si no hay algún rédito Real, efectivo, económico, en días
3: conseguidos. Y, mirá, yo creo que lo que nos impulsa a la mayoría es ver lo que no, los que nos privaron, ¿no? Yo creo que, que lo que es mantener el, la limpieza, esas cosas, es cuestión de conocer otro lado, ¿ves? Porque lo, lo real es, es que la cárcel no es esto. La cárcel no es el, cuaderno, el cuaderno. Acá se es otra cosa, acá nosotros tenemos iniciativa de hacer cosas nuevas y bueno ¿qué tenemos, vamos a hacer esto, yo tengo la ganas de hacer aquello, bueno, ¿qué tenemos para hacer esto? La idea es siempre escuchar, viste, porque en otro lado es como hay una idea, ¿no? en un pabellón. Viene otra idea y esa otra idea no se deja fluir, se corta, por miedo a la colonización, como se dice. Y acá yo creo que hay algo que, que, que le remarco siempre a Alberto. No somos una comunidad, somos diferentes comunidades en un mismo lugar. Porque no es que se piensa como piensa limpieza, como se dice vulgarmente. Acá somos coordinadores. No es que se piensa solamente como piensa uno. Acá se escucha las diferentes posturas, siempre racionalmente, sacando conclusiones productivas para todos. La idea es que sea un poquito para todos. Si viene un kilo de azúcar, que es lo que siempre nos traen, bueno, no es que me la quede limpieza porque es limpieza, no. Se da un poquito de azúcar para cada uno. Se trata siempre de, de pensar en la mayoría, ¿viste? De, de tratar de, de que si se toma alguna iniciativa no sea solamente para un grupo reducido sino que sea para la totalidad de los que vivimos acá en el día a día porque yo creo que, que eso es lo que lo que, lo que se tiene que impulsar en, en cualquier otro lado cuando la cabeza está podrida no no llega muy muy lejos y a veces lo complicado es que una persona puede tener la buena predisposición de hacer las cosas bien pero tener el poder, tener ese centro ahí de decir sí no, sí si sí, aquello eso es lo complicado porque si no lo personal, vos no te construiste, ahí viene el ego que, como que se alimenta más, tiene la posibilidad de hacer esto, la posibilidad de salir. Yo creo que la lucha es, es, es interna y al darse cuenta de, de todas esas falencias que tenemos en el camino, ahí es donde hace el, el clip.
1: Un espacio horizontal, el pabellón 4, donde, como decía Fran, muchas comunidades habitan y comparten. Horizontalidad en estado puro, no hay verticalismos. Eso es el pabellón 4.
0: Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com También podés encontrarnos en las redes, somos arroba pabellón textual
1: Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad y hoy venimos de viajes, anduvimos por Inglaterra escuchando un poquito de los Fabulosos Cuatro, escuchamos a Caetano, anduvimos por Florencio Varela, ahora les propongo un viaje un poquito más largo. Vamos a cruzar la cordillera. ¿Nos quieren acompañar? Vamos a recorrer unos 1.400 kilómetros hasta la hermana República de Chile. Allí nos espera Romina Aguirre, ella es parte del equipo de la Red Leen. Pero antes le voy a tirar un dato. En Chile, según el informe de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, al 31 de octubre del 2021, había 39.000 personas viviendo en contexto de encierro, sobre una población total cercana a los 20 millones de habitantes. Bienvenida, Romina, bienvenida a este pabellón de máxima libertad.
8: Hola, Mario. Gracias por la invitación.
1: Por favor, gracias a vos por aceptarla. Bueno, eh, Contanos un poquito acerca de ti, ¿Cómo, ¿cómo es que llegaste a trabajar en el contexto de encierro?
8: Ah, Bueno, mira, yo partí desde el arte, desde la cultura, eh, con algunas pequeñas experiencias, de hecho desde la música, eh, con una organización que tenía, con bandas de mujeres, y después de estas pequeñas experiencias, qué sé yo, de, 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 desde nuestro trabajo, llego al lugar donde trabajo ahora que es Lupa, que es una consultora que asesora proyectos estatales y uno es el Plan Nacional de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios. Ahí comienzo apoyando algunos pequeños proyectos y ahora ya llevamos años apoyando la coordinación de los talleres a nivel nacional, monitores, cierto, de fomento lector, con más de 80 eh, prisiones que contienen una biblioteca pública. Ahora, a mí yo igual me cuestiono mucho si realmente mi, mi, trabajo, es como, mi trabajo es del contexto de encierro, porque realmente para mí es un espacio como cualquier comunidad en espacio libre. Tienen una cultura particular, un contexto que debemos conocer, tener sensibilidad y respeto como mediadores, costumbres propias, historias, personas, un lenguaje característico como, como cualquier comunidad, eh, problemas sociales, humanos, en fin, por, por supuesto derechos. Eh, para mí una mirada de un contexto como comunidad, cierto, como cualquier territorio, cuando hablamos por ejemplo de un barrio, de una cultura de un barrio, una prisión también es una comunidad. Y eh, yo creo que desde ahí me convoca un poco eh, mi interés trabajar con el arte, las culturas, desde el fomento de una cultura colaborativa, eh, consiguiendo estos espacios también como comunidades, ¿cierto? Eh,
1: bien Ese y es la, como, bien,
8: como, y la, como mi trabajo.
1: Perfecto. Y la red LEEN, ¿cómo nació y qué objetivos la movilizan?
8: Bueno, el LEN es una red iberoamericana de bibliotecas e iniciativas de fomento lector en cárceles. Eh, su objetivo fundamental es promover la lectura, fomentar la lectura en los centros penitenciarios, entendiendo la lectura, ¿cierto?, como un derecho básico, como el derecho a la información, eh, la biblioteca como un espacio comunitario de encuentro y todas las actividades como estrategias, ¿cierto?, herramientas que permitan mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Eh, no, yo llego a este lugar... O, o parte de la red, o, la, o nace la red a propósito de este trabajo que yo hacía antes, y Miguel Rivera es el coordinador del Plan Nacional de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios. Me invita a trabajar en una investigación. Era un levantamiento, ¿cierto? Queríamos catastrar bibliotecas, iniciativas a nivel iberoamericano, y eh, inmediatamente, desde el minuto uno, eh, pensamos, ¿cierto?, en, en una red. Eh, en España, Portugal, con, encontramos más redes de biblioteca y es donde entra Laura Fraile, que es otra de la, del equipo, otra compañera, y apoya el levantamiento en ese territorio. Nosotros conocíamos el trabajo del plan aquí en Chile, algunas cosas en Argentina, y empezamos a conectar con más espacios de redes de bibliotecas, pero principalmente nos encontramos con una diversidad de iniciativas, personas, espacios, organizaciones, que se vinculan con el fomento lector, eh, incluso muchas no se relacionaban mucho con el espacio de biblioteca, como espacio formal de biblioteca, muchas bibliotecas son espacios improvisados, eh, hay proyectos que incluso me decían, no, no sé si hay una biblioteca dentro de, de la prisión, eh, pero hacían actividades de fomento lector de todas maneras, eh, Claro, nosotros como red tenemos muy poco tiempo, pero nosotros desde el primer día de la investigación empezamos ya con articulaciones muy importantes para nosotros. De hecho, esta misma entrevista nace gracias a la colaboración de Marcelo, de seguir soñando que nos invita, eh, lo conocemos a través de la investigación, me invita a ser una parte de una red que tiene sobre contexto de encierro, que nos colaboraron con un montón de datos, en fin... Creo que la red se um, parte un poco desde, desde esa lógica de conocernos y articularnos.
1: Eso. Claro, eh, Marcelo sí, eh, eh, la Marcelo, semana pasada estuvo acá en el programa, Marcelo Arizaga. Y la que viene, vamos a estar charlando con Miguel Rivera, que mencionaste sí. antes, que de alguna manera es eh, quien es el, el, el mentor de, la, de las bibliotecas eh, públicas dentro de cárceles en Chile. Eh, ¿Cuántos claro. países participan de la red hoy en día?
8: Mira, nosotros que eh, eh, tenemos la idea de participar con los 24 países, tenemos ahora hasta el momento 20 levantados. La idea es, como objetivo, es eh, intercambiar experiencias con, estas, con todas estas personas, eh, también poder acceder a bases teóricas, eh, porque las personas que trabajamos en este contexto estamos muy solas. Eh, son iniciativas difíciles de promover, de difundir, el trabajo eh, es un poco invisible, se requiere mucho compromiso individual, por lo tanto nosotros queremos colaborar, compartir experiencias, eh, bases teóricas que le permitan a ellos enfrentarse ante las autoridades, por ejemplo, para, para definir eh, y decir por qué es tan importante realizar este tipo de actividades, poder encontrarnos, por supuesto, eh, y claro, tenemos esta, estos 20 países catastrados eh, de diferentes tipos de acciones. Eh, desde la institucionalidad penitenciaria, por ejemplo, en Perú, en Argentina, hay muchos, bastante formales, pero también hay muchas organizaciones, muchas personas. Eh, Panamá, Salvador, desde la institucionalidad más de cultura. Eh, en fin, Ecuador, eh, desde las organizaciones sociales, etc. Eh, Katia, recuerdo en Brasil, que fue una tremenda colaboradora también desde redes de bibliotecas, España y Portugal ya tienen una red mucho más institucional, pero bueno, creo, creemos que, eh, que esa gran diversidad que vemos eh, reflejada no solamente en el estudio, sino en, en las conversaciones, más que un desafío, es un gran valor de la red. Que esa, eh, ojalá que la diversidad para nosotros sea un valor cuando hablamos de colaboración, ¿cierto? Porque lo, lo, lo principal también es intercambiar experiencias.
1: Bien, no sé, y gracias a esa eh, diversidad a que mencionás y a tu colaboración que estuvimos hablando antes, eh, programa a programa vamos a tener eh, la experiencia de personas sí. que integran la red de distintos lugares de América y de España. Y eso, bueno, nos entusiasma mucho porque conocer otras realidades, acá conocemos iniciativas que son algunas eh, públicas, algunas institucionales y otras como es la experiencia del pabellón 4 que estamos hablando hoy, estamos comentando y estamos eh, difundiendo las entrevistas a los muchachos, es una iniciativa autogestiva que no está reconocida para nada por el Estado. Eh, Iniciativas eh, llamativas de la experiencia eh, ¿Tenés alguna anécdota para contar? ¿Alguna de esas, viste, que, que son jugositas? ¿Algo que haya pasado en este tiempo que lleva a la red Que digas wow.
8: Mira, nos, para mí es una pregunta muy difícil de contestar Porque mmm, no sé si me llamó la atención Pero creo que cada una de las experiencias Sí eh, tiene un nivel de pertinencia con sus comunidades en sus territorios, que eso en cultura es tremendamente relevante. Habla muy bien, todas las personas que trabajamos en contexto de encierro tienen un nivel de compromiso, de sensibilidad eh, con su entorno, que, bueno, contarte, contarte que existe de todo, o sea, desde transversales con otras artes, teatro, artes visuales, audiovisuales, terapéuticas, infaltables, obviamente, talleres fomento lector de escritura creativa, autobiográficas, autopublicaciones... Eh, bueno, relevar áreas, por ejemplo, de investigaciones con Humberto en México, en Argentina, con Antonio Román, que también todas estas personas eh, nos colaboraron mucho con, con información. Costa Rica tiene un proyecto increíble, transversal, con música, poesía, documentado, tienen un disco eh, con textos de poesía eh, interpretados por músicos de, del país, eh, bueno, programas de lectura en Panamá, hay un proyecto en Colombia que me llamó mucho la atención, que era súper territorial, que tenía que ver mucho con los que Ramses, me acuerdo que se llamaba, era muy comunitario, relacionado por ejemplo con carnavales eh, de descendencia afroamericana, era, yo lo encontraba así una locura, eh, para mí la, una de las iniciativas que más me emocionó eh, fue una iniciativa del género epistolar que era una alfabetización, primero primero partió con cartas a pedido. Eh, y, y gracias a estas cartas a pedido se generaron otro, otras instancias también de escritura, con lettering, en fin, que al final se transformó en un ejercicio de alfabetización a través de las propias cartas que ellas habían mandado a hacer. Pero bueno, más que contarte eh, cada una, porque justamente te agradezco un montón también haber abierto el espacio de la radio para que muchas otras experiencias también puedan... Eh, puedan contarse eh, con, no voy a detallar por supuesto para que tengan tiempo de conversar con cada una de ellas pero pero lo que más me, me llama la atención es que automáticamente se dieron un montón de encuentros, articulaciones ya se impulsaron iniciativas por ejemplo en El Salvador que quieren implementar una red formal de, de bibliotecas públicas en recintos penitenciarios eh, eh, y bueno, un montón de solicitudes, sugerencias sobre selección bibliográfica y sobre trabajo con la infancia también mucho. No sé si tampoco me sorprende tanto, pero porque creo que vuelvo a la idea de la pertinencia. El tema de la infancia, eh, que hubiese tanto interés en esto, eh, fortalecer el vínculo con la familia, no me llama la atención porque habla mucho de mediadores que están muy relacionados y saben lo que realmente necesitan en estos espacios. Y no pensando en la infancia como... Eh, eh, jóvenes en contexto de delito sino que hasta pensar en ese niño que va a visitar a sus padres semana a semana en un contexto de privación de libertad en pensar en sus derechos en pensar en su vinculación, en pensar en su educación eh, en fin eh, un sinfín de iniciativas que, que me quedo corta eh, agradecer siempre a los colaboradores de, de, de todos estos países que, no, que nos mostraba cada uno dos iniciativas más eh, y luego ahí también nosotros terminamos la investigación eh, y ahí se nos une Fernanda Poblete, que nos ayuda a sistematizar todo esto. Y si bien nosotros ya finalizamos esta etapa ya de la investigación, cerramos la investigación para poder entregar nuestros informes, nosotros seguimos en contacto, seguimos articulados, eh, queremos seguir haciendo un montón de cosas. Bueno, y contarles también lo que se viene un poco ahora.
1: Bien, bueno... Eh... Esta es la experiencia que nos cuenta Romina desde Chile. Ella nos está contando de la red DEN, eh, arte, eh, presos, presas, infancias, eh, libros, eh, montones de cosas que pasan ahí y que programa a programa vamos a ir desilvanando y mostrando experiencias puntuales de cada lugar y de cada país. Te agradezco muchísimo, Romina, por esta comunicación. Les comento a los oyentes, a los escuchantes, como decimos nosotros, que si les interesa seguir esta experiencia, vayan a Twitter y que los busquen. Allí son Proyecto Leen. Te agradezco muchísimo, Romina. Va un abrazo inmenso desde este pabellón de máxima libertad.
8: No, muchas gracias a ti. Bueno, dejar los invitados, que nos escriban, a cualquier otra persona que trabajan en contexto de encierro. Comunicarse con nosotros. Eh, tenemos un montón de cosas que se vienen: ya tener nuestra página web, acompañar a proyectos, encuentros y, y dejar los invitados a todos a las redes y al correo,
0: por supuesto, que, que comentaste recién.
1: Muchísimas gracias, gracias Romy. Un abrazo todos. inmenso.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: Desaparecidos en democracia Sí Desaparecer en democracia es un libro de Diana Meyer que propone un recorrido exhaustivo por las 218 desapariciones forzadas que fueron registradas desde diciembre de 1983 la obra se presentó hace muy poquito en la nueva sede de la DFE y ya sabés, la df también habita en este pabellón textual.
9: Buenas tardes, buenas noches, soy Marina Caivano de la DFE. otro jueves más, muchas gracias por el espacio, Mario y pabellón textual, nos encanta ser parte de, de este programa. Hoy vengo un poco a hablar de, del tema bueno que en marzo se acapara de la agenda, que es el 24 de marzo. La semana pasada marchamos una vez más a la plaza como cada año por memoria, verdad y justicia. Gritamos que fueran 30.000 y más desaparecidos, aunque haya quienes lo nieguen con burla. Torturas, vuelos de muerte, robo de bebés, violaciones, cuerpos como trofeo, fábricas cerradas, sindicatos disueltos, obreros en la calle, obreros que desaparecen. ¿Dónde estaban los estudiantes? Gritos de madrugada, ingenio Ledesma, El Familiar, Apagón, Malvinas y los pibes que jamás vieron un fusil. Madres, Abuelas, Plaza de Mayo. Pero todo esto ya es carta conocida para el progresismo. Especialmente para quienes ya marchamos con memoria hace muchos años. Y para los jóvenes que ya nacimos en una de democracia ganada, digamos. Hubo descuelgue de cuadros, juicio a las juntas, que para muchos países aún suena imposible de realizar. Pero aún a quienes siempre vivimos en democracia, nos atormentó por muchos años ver que las desapariciones forzadas en nuestro país no tienen que ver solo con periodos de dictadura. Muchos sectores que comenzaron a denunciarlo fueron acusados de hacerle el juego a la derecha Hasta que el caso de Jorge Julio López generó un quiebre Y la figura de desaparición forzada no pudo ser más evitada por ningún oficialismo ni fuerza Adriana Meyer es periodista y autora del libro Desaparecer en Democracia Habla de que recién en 2006 se hace pública la existencia de desapariciones forzadas luego del 83 Desde que inicia nuestra democracia, ¿no? Sin embargo, dice que comenzó mucho antes 14 días después de la asunción de Alfonsín, se produce la primera desaparición en democracia, José Luis Franco, de solo 23 años. Luego de eso, la escritora continúa su investigación y afirma que hay más de 200 desapariciones en estos 39 años. Este número no contempla femicidios ni mujeres secuestradas para la trata. Únicamente contabiliza los actos de desapariciones en connivencia policíaca. Por supuesto que si no, el número sería mucho más alto. Lo más interesante y crudo de lo que habla Adriana en su libro es su crítica a cómo Argentina hizo un trabajo enorme por juzgar crímenes de lesa humanidad, pero el aparato aún persiste. Esto puede verse de las prisiones domiciliarias que se les dio a militares de todo rango culpables de delitos horrorosos, continuidad en la formación de las fuerzas de seguridad. López Jorge Julio López no fue el único que desaparecieran dos veces, hubo más, y fue Correpi la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, quien cada año propuso cambios para reducir los números de violencia estatal, de femicidios, incluso evitar desapariciones a personas que declararían en juicios. Una medida, por ejemplo, que propusieron decenas de veces fue quitar a policías el derecho de portar armas fuera de servicio. ¿No reducirían así los femicidios de los policías que matan en sus familias? ¿O los uniformados que salen a matar chorritos porque pueden...? Norita Gortiñas afirma que cada gobierno También tuvo sus desapariciones En esto no hay grieta O no la debería haber, dice Adriana Por suerte, por lucha más bien Nadie puede negar que nuestra democracia Tiene muchísimos desaparecidos. Miguel Brug, Santiago Maldonado Osvaldo Sivac, Luciano Arruga Andrés Núñez, Marita Verón Iván Torres, Natalia Melman Incluso desapareció un policía Del barrio de Caballito, capital federal Arjac Carnayán Aseguran que vio algo turbio sin duda. Sin embargo, su propia policía, la empresa en la que trabaja, sus compañeros, no lo buscaron ni un poco. Esa es la continuidad del aparato que desaparece, y sí, de forma sistemática. Y siguen entrando pibes a la policía sin profesionalización, con mucho presupuesto y armas, pero sin control ni del pueblo ni del Estado. Adriana Meyer destaca que esta interpelación a los poderes la hemos hecho desde el pueblo y debemos seguirla haciendo por las desaparecidas más aún de pobres integrantes de pueblos originarios, que si no fuera por la lucha de su familia y amigues no entrarían en ningún conteo. Pero más que el conteo, lo importante es que necesitamos seguir repudiando que luego de tanto camino luchado y construido en democracia, tengamos esta democracia, en la que centenas de familias no tienen respuestas. De vu. Entonces, en estas casi cuatro décadas de democracia, ¿podemos hablar de nunca más cuando tenemos más de 200 casos de desapariciones forzadas?, Destaco de nuevo que las desapariciones forzadas no, no contemplan femicidios ni desapariciones para la trata. ¿Qué hacen? ¿Dónde se los llevan? ¿Es posible ocultar tanto tiempo un cuerpo sin que se sepa su paradero en un país donde se hizo tanto esfuerzo por identificar a las desaparecidas? Con Luciano Arruga pasaron 7 años de que lo torturaron en un destacamento de Lomas del Mirador hasta que lo encontraron como NN en el cementerio de la Chacarita. Eso sí, hay desapariciones forzadas y desapariciones forzadas. Y si no, preguntemos a la familia de Santiago Maldonado sobre todas las cosas que se dijera. Que había un pueblo en el que todos eran igual, que lo llevó un camionero a Chile y que lo vieron armado, cuando en realidad estaban buscando cómo plantearlo en un río bajo para después decir que no sabía nadar. La complicidad de las fuerzas de la justicia y del Estado es escandalosa y por momentos el silencio estatal aturde. No se puede permitir que se sigan cubriendo, que no haya respuestas y que la lista siga creciendo. Acá también hay que plantar la bandera del nunca más. Por todo esto, marchamos la semana pasada, seguiremos marchando y gritando los nombres, aunque nos quieran tapar con esta democracia que todavía las desapariciones siguen sucediendo. Muchísimas gracias por el espacio, continuaremos con nuestra propuesta de temas para conversar. Saludos Mario y saludo a todos los que están del otro lado.
1: Y esta fue la voz de la Defensoría de Laburantes. Y te cuento algo más. Les amigues de la DF inauguran su propia sede y espacio de trabajo. La cita es, anota. 8 de abril, 18 horas, Corrientes 2925, Barrio de Abasto, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Corrientes 2925, 8 de abril, 18 horas. Si te interesa asistir, nos vemos allá. Y si querés buscarles en Instagram, arroba Abasto Multiespacio.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: Y ya que estamos escuchando y estamos de entrevistas ¿Querés otra? Ahí va otra Otro de los compañeros del Pabellón 4 Una entrevista que le hice a Juan
10: Hola, ¿qué tal? Ahí. Mi nombre es Juan Estoy acá en el Pabellón 4, la Unidad 23 Estoy en el área de boxeo Nada, aprendiendo un poco de lo que es eh, la filosofía, lo que es narrar un cuento, lo que es escribirlo, y bueno, también lo que es ¿no? eh, leer libros, informarte, todo lo que es la vida eh, de la filosofía, ¿no? Y bueno, acá con
1: ganas, muchas ganas de aprender. Decime, Juan, ¿qué sentiste la primera vez que caíste preso?
10: La primera vez que caí preso, Mario, ¿sabes lo que sentí? Eh, fue miedo por las cosas que se contaban, ¿no? Porque yo paraba en una esquina y, y cu había otros chicos que habían ya estado presos y, y viste, algunos salían lastimados, otros venían con la panza rota. Todas esas cosas, todas las historias esas que, yo, que yo escuchaba, eh, de tener que vivirla yo en carne propia eh, fue algo horrible y, y miedo. Lo único que sentí miedo y, y tristeza a la vez por lo que dejaba atrás eh, después de estar acá adentro, ¿no? que en ese momento yo no tenía hijo nada, pero tenía a mi madre, tenía hermanos más chicos y era eso, ¿no? Tristeza, miedo, angustia y, y ganas de volver a salir afuera y, y poder reivindicarme de las cagadas que hacía, ¿no?
1: Antes nos decías que estás en el área de boxeo, acá en el pabellón. ¿Qué te llevó a meterte a boxear? ¿Qué, qué, qué significa el boxeo en tu vida?
10: Y el boxeo, en eh, mi vida fue, es como, yo lo tomo como una terapia, como descargarme las cosas que pa capaz que no no, no puedes expresarte de otra manera, entonces te, te expresas haciendo sé, gimnasia, eh, aprendiendo, eh, una disciplina, porque el boxeo no es solo tirar piña y cagarte a trompada con otro, sino que también es una disciplina de donde acá tenemos profesores que, que, que la, verdaderamente son una masa y, y no te enseñan eh, lo que todos piensan, lo que algo sea, no de caer de otro sino que te enseñan una disciplina, un respeto hacia el otro, y de que todo el trabajo que hace uno eh, eh, hay que admirarlo porque por algo lo hace, ¿no? Aparte que me gusta hacer ejercicio, y, y soy en la calle igual, eh, estudié, bah, hice curso de personal y instructor muscular, eh, o sea que me, me gusta todo lo que es el, lo que es
1: deportivo, ¿no? ¿Qué significa algo? ¿Qué, qué opinas sobre la justicia? ¿Qué es la justicia para vos?
10: Y La justicia, yo creo que tiene muchas caras la justicia porque eh, la justicia no, no, no ve eh, a veces los que tiene que ver y se hace a un lado como muchos chicos que, que, que están detenidos, que tienen que gozar de un beneficio y no se lo dan, pero no se lo dan porque es, es un pibe de la villa, eh, es un pibe que no tiene plata, es un pibe pobre, eh, porque si fuera una persona que tiene plata y todas esas cosas, creo que se lo darían como tiene que ser. Y creo que la justicia es una moneda, una moneda de dos caras que no, que solamente eh, es como dicen todos, la justicia es para poco, eh, la justicia no es para todos. Es así, eso es lo que quiero de la justicia.
1: Y si por casualidad nos estuviera escuchando algún juez o algún funcionario del ministerio de justicia. ¿Qué se te ocurre que sería interesante decirle?
10: Y a mí, yo si tuviera la posibilidad de decírselo a algún juez a la cara, es preguntarle eh, si, a, si alguna vez eh, o en algún momento de su día o en la vida, se preguntan si verdaderamente se cumplen la las normas o las leyes que están escritas en los códigos penales eh, acá adentro, ¿no? Si ellos tienen noción de, de todas las cantidades de los chicos que están pasados de su libertad, que estudian para, para o, o trabajan acá adentro o, o hacen un montón de cosas para que poder salir y estar con su familia y sin embargo no no se lo dan y capaz que ese es el momento exacto donde el pibe está diciendo bueno, eh, me van a dar la libertad, voy a usar un beneficio y, y verdaderamente voy a cambiar y quiero salir y lo único que hacen es demorarlo más y crecer más su resentimiento y nada, estaría bueno que, que hagan cosas que, que, que se controlen eso, que se controlen muchas cosas en la calle, también como muchas causas, causas armadas que meten a pibes que no tienen nada que ver como yo ahora que estuve detenido he eh, visto pero infinidad de, de, de cosas, pibes que, 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 que no sé, que estaban porque, porque no sé, porque lo miró mal al policía y lo metieron preso y le sacaban seis o ocho meses de su vida por una cosa así que no tiene sentido pide que jamás tuvieron detenido su vida y arruinarlo así porque vos ya una vez que estás detenido después que le salir a la calle y te cuesta todo el doble y eso nomás, que se fijen en las cosas que, que pasan acá adentro en las cosas que pasan en la calle y no sé que se pongan a leer un poco lo que es el código penal más y que se fijen si se cumple nada más eso
1: todo llega en algún momento incluido la libertad ¿no? ¿cómo te ves? Eh, si pensás en ese momento, ¿qué te gustaría que pase? ¿Qué esperás de la afuera?
10: que esperaría en la calle sobre la, la sociedad, ¿no? La aceptación, que un tropezón no es caída, que la gente se puede re, reinsertar a la sociedad, que no hay que hacer mucho prejuicio o, o discriminación porque un pibe todo detenido hay que dar oportunidades y que la gente tome un poco de conciencia que acepte nomás que un chico que pudo te un error que, que le den una oportunidad nomás porque ahora vos salís a la calle y querés buscar un trabajo te dan tres meses y te dan la esperanza de que vos vas a quedar y cuando te piden el libro de antecedentes tenés antecedentes y sacan toda esa esperanza que vos tenías de poder progresar en la vida de no querer volver acá y parece que no eh, pero es todo parece todo una rueda que es el salir, querer trabajar, no te dan y lo único que te queda por hacer es oh, te morí de, de hambre oh o salí a robar, o vender droga, y todas esas cosas, ¿no? Que te dan nada más de la vida que, que, que te das cuando salís de acá adentro, ¿no? Pero eso es lo que me gustaría encontrarme, con una aceptación de la sociedad hacia los pibes que están privados de su libertad, nada
3: más que eso.
1: Realidades. Hoy hablamos de realidades. Acá en directo del Pabellón 4, de la Unidad 23, de Florencio Varela. Escuchaban la voz de Juan.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en Libertad.
1: Y ahora, ahora nos vamos a Rosario. Allí está la Biblioteca
11: Giraldo, porque la Biblioteca Giraldo también habita en este pabellón de máxima libertad. Estuvimos buscando en el archivo de la Biblioteca Alberto Giraldo y nos encontramos con la revista Persona. Persona fue una de las primeras publicaciones que hubo del movimiento feminista acá en Argentina entre los 60 y los 80 y fue dirigida por María Odone, fundadora del movimiento de liberación femenina, ahí por el 72, que es la época en que dirige esta revista. De ella hay una foto conocida donde aparece con una pancarta que dice «No a la maternidad, si al placer». Esta foto es del 8 de marzo del 84, en la puerta del Congreso en Buenos Aires. Y a lo mejor en el último tiempo alguno la pudo haber visto porque es la tapa del libro de Mabel Bellucci, que se llama Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Pero ¿por qué estamos hablando de esta revista? porque ahí en el 82 publicaba Néstor Perlonger bajo el seudónimo de Víctor Bosch un artículo que se llamaba Todo el Poder la I.D.D. Militarismo y Anticolonialismo en la Cuestión de Malvinas Perlonger fue un poeta, un periodista y un militante homosexual si es que podemos reducir su militancia su vida a eso y es conocido también por ser uno de los fundadores del FLH el Frente de Liberación Homosexual que acá en Argentina fue una de las primeras organizaciones de ese tipo en el mundo hay una anécdota recordada de, del FLH que es que en el, en el 73, el 25 de mayo cuando asume Cámpora ellos entran en la Plaza de Mayo haciendo una de sus primeras apariciones públicas, o si no es la primera, la verdad que no, no lo sé bien con exactitud, pero parece que eso a los muchachos peronistas no les gustó mucho, no les gustó la orientación de los compañeros, ni la pancarta que tenía la frase para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, que es una, un fragmento de la marcha peronista. Así que fueron recibidos al grito de: No somos putos, no somos faloperos, somos soldados del FAR y montoneros. Ya se imaginarán el cantito. Después, tres años después, saca una solicitada, en el 76, donde dicen Advertimos a la comunidad homosexual que en su edición del 12 de febrero la publicación El Caudillo, órgano del Ministerio de Bienestar Social y vocero de la ala loperreguista del gobierno, en un artículo titulado Acabar con los homosexuales, expresa, entre otros, entre otros ataques, hay que terminar con los homosexuales, encerrarlos o matarlos. Proponemos que se les internen en campos de re reeducación y trabajo. Crear brigadas callejeras que salgan a recorrer los barrios de la ciudad para dar casa a estos sujetos. El FLH comunica a sus hermanos y hermanas que la hora de la unión total y sin claudicaciones ha llegado. En ese mismo año termina la, la publicación de la revista que hacían, que se llamaba Somos, que llegó a sacar ocho números entre el 73, bueno, en ese año el 76, y que, bueno, era editada obviamente en forma clandestina, pero llegaban a ser hasta 500 ejemplares, dicen por ahí, de, en fotoduplicación y distribuido a mano. Pero bueno, volviendo a Perlonger, podemos, como he dicho antes, no, no reducir su vida y su militancia a categorías. Pero vale recordar que él empieza siendo un militante trotskista de palabra obrera Después eh, se, se da a, a un anarquismo Después empieza a, a través de las teorías de Foucault Se lo puede decir que más o menos empieza a tener una teoría un poco más postestructuralista Y después en Brasil se mete en el culto del Santo Daime Que es conocido por la ingestión de ayahuasca En el 81 es que él se recibe de sociólogo en la UBA y se va a San Pablo Él nunca deja de publicar, o sea, hoy, hoy por hoy hay libros que compilan sus... La poesía, porque, bueno,
12: Perlonger, como el, el compañero acá dijo, fue un destacado poeta también
11: eh, Bueno, y hoy, hoy es mucho más conocido de lo que fue en su momento, como, como poeta, digamos Tal vez en, en poesía fue el inventor de un estilo que denominó como neobarroso Que no es neobarroco, sino que es la mezcla del neobarroco con el barro del río de la plata pero aparte de las poesías también están... Eh, Tienen este... trabajos de investigación sobre la prostitución masculina, un libro que también tenemos aquí en la Biblio. Y eh... sobre homosexualidad en diferentes ciudades. hace Va haciendo va como una investigación sobre el movimiento... No tanto el movimiento, sino el movimiento subterráneo. Sí, por diferentes ciudades argentinas. Hace crónicas sobre la homosexualidad en ciudades del interior, que son muy, muy buenas. Córdoba,
12: Mendoza. Sí, también fue una persona que en su momento polemizó sobre el SIDA, cuando apenas apareció la epidemia. Una persona realmente que tocó muchísimos temas. Sí, un precursor, un precursor. De,
11: de, muchísimas, de muchísimas cuestiones que hoy están bastante en boga y a, a veces hasta un poco banalizada, pero bueno, acá estaba hecho un poco desde la clandestinidad y desde la agitación. Tal cual, aparte Néstor Perlonger, eh, bueno, siempre eh,
12: en su forma de vida y en sus escritos promulgó como una especie de homosexualidad bastante eh, crítica y también provocativa, digamos, no, y a la vez una homosexualidad como muy de barrio, de estilo proletario, pero a la vez también alejada por ahí de lo que luego vino, que es esa eh, homosexualidad eh, mucho más eh,
11: ciudadanista o ligada al mainstream, digamos. Claro, como una, una, una reivindicación de la homosexualidad, como crítica de la sociedad, como crítica de la familia, del trabajo. Una homosexualidad de confrontación, por ejemplo. De confrontación y muy a favor de un hedonismo, digamos, de un disfrute y de un goce. Y después, para retomar un poco esto de los poemas, en el 87 hay uno que es relativamente conocido que se llama Cadáveres es en referencia a los desaparecidos de los 70, es aquel que comienza bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Ese poema, que es bien largo, hay un registro, además que se puede leer, hay un registro de un cassette que está subido a YouTube, que si no me equivoco lo lee él. Ahora presentamos a Perlonga de la revista Persona, pero la intención era ahora de cara a un 40 aniversario de la guerra de Malvinas, Leer el texto de Néstor Perlonger: "Todo el poder a Lady Di: militarismo y anticolonialismo en la cuestión de las Malvinas".
12: Todo el poder a Lady D., militarismo y anticolonialismo en la cuestión de las Malvinas, editado en la revista Persona, número 12, de mayo, junio, julio de 1982. Y dice así: Resulta por lo menos irónico comprobar cómo la ocupación militar de las Malvinas, extendiendo a los desdichados Kelpers los rigores del estado de sitio, ha permitido a una dictadura fascistizante y sanguinaria como la Argentina agregar a sus méritos los raidos galones del antiimperialismo. Pero esta ironía se torna cruel cuando se ve cómo, en nombre de unas abstracta territorialidad, que en nada la, ha de beneficiarlas, las castigadas masas argentinas, o al menos considerables sectores de ella, se embarcan en la orgía nacionalista y claman por la muerte. Es casi lógico que un estado paranoico como el argentino genere una guerra, la producción de excusas para un delirio xenofóbico que signifique un paso adelante, según la terminología de la ultraderecha acuñada por la revista Cabildo que ha venido pregonando la guerra desde hace tiempo. Paso adelante que tienda al olvido de las masacres del saqueo y permita, mediante un ritual sacrificial, fortalecer la fuerza del Estado. Esto no es nuevo. Pero el ansia de guerra de las masas, supremo deporte de nuestras sociedades masculinas, resulta menos fácil de entender, a no ser que se acuda a la hipótesis de un deseo de represión. Las masas desearon el fascismo, diría Reich, la naturaleza de cuyos enclaves libidinosos podría ser, en el seno de la épica militarista, la misma que lleva a un grupo cualquiera de muchachos a armar una patota. En el plano de la retórica política, no deja de ser revelador como los opositores multipartidarios, que arrastran también a comunistas, montoneros y trotskistas, en particular el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, se han prestado a la puesta en escena de esta pantomima fatal, llamando a no desertar, sino a llevar aún más lejos una guerra que caracterizan de antiimperialista y que no discute el interés de las poblaciones afectadas, sino los afanes expansionistas de los estados. La claudicación de las izquierdas ante los delirios patrioteros de la dictadura es ya una constante. Ellas se la dejan llevar, como los personajes de Alejo Carpentier en El siglo de las luces, por el entusiasmo de las concentraciones de masas, sin percibir cuando ellas resultan en una legitimación del régimen, como en el mundial del 78, o cuando obedecen a luchas internas del gobierno con la bendición de la todopoderosa Iglesia Católica. Así, en la manifestación ante el Santo del Trabajo en noviembre del año pasado, se vio a recoletos marxistas subir de rodillas las escaleras del templo de San Cayetano, patrono de los desocupados, a un ministro militar. En el caso del artificioso conflicto de las Malvinas, la argumentación esgrimida para justificar la claudicación ante el patriotismo fascista de la junta militar se inspira vagamente en la concepción de la, del imperialismo de Lenin, según el cual en caso de conflicto entre un país atrasado y uno avanzado, debíase defender al primero, como si un amo pobre fuese menos despótico que uno rico. Distinta fue, dentro del marxismo, la posición de Rosa Luxemburgo, quien en su época negóse a defender la independencia de Polonia por no aliarse a la burguesía nacionalista polaca contra la que, en 1920, qui lanzaría el Ejército Rojo, esta vez en nombre del socialismo. El mismo Marx, con una visión no menos estatista, defendería por su parte la ocupación de México por los Estados Unidos, considerando que estos impondrían un capitalismo más moderno. Por debajo de estas referencias, que apuntan a la historicidad del concepto de imperialismo, Solo un régimen como el argentino, que es más que una dictadura de clase, una dictadura del Estado, del aparato militar relativamente por encima de las clases, puede cambiar tan abruptamente sus alianzas, pasarse del bando americano al ruso. La dictadura no tenía ante el derrumbe otra alternativa que la guerra, y no atacó a Chile temiendo el carácter igualmente paranoico de la dictadura vecina, cambio de alianza que puede llevar a un reagrupamiento de las fuerzas que sustentan el Estado pero que casi seguramente, a no ser que medie una de las insurrecciones que periódicamente convulsiona a la ingobernable Argentina, apunta a fortalecerlo como tal. Y por debajo de la cual puede leerse un proceso progresivo, como la Unión Soviética, que detenta hoy el 40% del comercio exterior argentino y construye puertos y represas, suertes de ASUAN latinoamericanos, va reemplazando como potencia económicamente dominante al papel antaño ejercido precisamente por Inglaterra, dependencia activa desplazada luego por el saqueo indiferente de los yanquis. Ello puede explicar el alboroso de la izquierda, especialmente del PC, que hace años pregona un gobierno de coalición cívico-militar ante lo que ve como un paso más en el proyecto de convertir a la Argentina en una Ucrania de del Atlántico. Decir que la movilización por la guerra sirve para vertir consignas antidictatoriales, por otra parte incontenibles dada la ruina del país, es por lo menos una hipocresía, ya que ellas estaban, pese a tan inconstantes voceros, desatándose antes con más claro vigor. El gobierno, aplaudido unánimemente como anticolonialista, acaba de prohibir los firmes pacifistas y las críticas antibélicas, que pueden desmoralizar a los guerreros. La ultra-burocratizada y semiclandestina CGT ha donado un día de salario, ya es mirriado, para las tropas. Y hasta la masacrada izquierda, delirante de euforia patriótica, tiene que apoyar esas medidas y otras más radicales. Así, presuntas vanguardias del pueblo revelan su verdadera criminalidad de servidores del Estado. En medio de tanta insensatez, la salida más elegante es el humor. Si Borges recomendó ceder las islas a Bolivia y dotar así Siberia de salida al mar, podría también proclamarse todo el poder a Lady Di o el Vaticano a las Malvinas para que la ridiculez del poder que un corre de suicidas legitima quede al descubierto. Como propuso alguien con Césatez, antes de defender la ocupación de las Malvinas, habría que postular la desocupación de la Argentina por parte del autodenominado ejército argentino. El solo hecho de que guapos adolescentes en la flor de la edad sean sacrificados o aún sometidos a las torturas de la disciplina militar en nombre de unos islotes insalubres es una razón de sobra para denunciar este triste sainete que obra mediante el casamiento de los muchachos con colombianos.
1: Una lección de historia Una lección de historia de parte De los compañeros de la Biblioteca Giraldo biblioteca Bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com
0: Pabellón textual Mentes inquietas en libertad
12: Sí,
1: sí, sí Mi cuerpo pide música, Marcela ¿Qué es esto?
5: ¿Seguimos viajando, Mario?
1: Sí, vamos. Bueno,
5: a ver, estamos llegando al noreste del territorio argentino. Esto que estamos escuchando son sonidos de trompa. Trompa de la etnia chorote. ¿Habrías oído alguna vez hablar de los chorote, Mario?
1: Nadie ve mi gesto, pero no.
5: Bueno. Argentina está constituida por una gran diversidad étnica de pueblos Descendientes de los barcos, pero también de quienes habitan su suelo Habitantes ancestrales, milenarios habitantes de estas tierras Que aún hoy son sistemáticamente negados, silenciados, desconocidos Nunca había sabido hablar de los chorotes, bueno Eso sí,
1: lo que, sale, lo que vinieron de los barcos sí, lo sí, escuché sí, alguna sí. vez Bueno
5: te invito a escuchar sonidos de varios que seguramente no, nunca has hablado, nunca has oído, nunca has leído sobre ellos. Nos adentramos en los sonidos del gran Chaco Profundo, así que cierren sus ojitos, déjense llevar. Vamos a hacer un paseo por la selva, los valles, a los ríos Bermejo y Pilcomayo también. Desde el fondo de la América más recóndita Estos pueblos vienen portando siglos Y tal vez milenios en el tiempo A la vez que un color casi intacto de sonidos Aquí ahora les estoy abriendo este portal Para que por unos minutos Seamos, percibamos sus magias Sus ceremonias, sus cantos Ahora vamos a escuchar un canto de la etnia wichi De los wichis
2: Esto sí,
1: ya los wichis lo no
5: conocen Y sí No por buenas noticias precisamente no, no. Escuchemos un poquito
2: Este
5: canto wichi los huichis, más o menos, te ubico en Argentina, abarcan en Argentina, ¿no? Parte de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, una pequeña porción de Santa Fe también. Los huichis tradicionalmente son cazadores, pescadores, recolectores, pero su economía está en grave situación de riesgo, ¿debido a qué? Al destierro del que son protagonistas ante el brutal avance de los desmontes y la frontera agropecuaria que les quita territorio a diario. Muchos se ven obligados, por ejemplo, a migrar a ciudades como Tartagal y Embarcación y ahí son la mano de obra casi esclava en yacimientos petrolíferos e ingenios azucareros y las niñas y mujeres víctimas de abuso y de chineo. Vamos con otra. Esta antiguo esta de esta ta, ta, so, es del pueblo Chané, tampoco, tampoco seguramente Bueno, Chané, eh, ellos habitaban la parte subtropical La selva, las yungas de Tucumán Y obviamente son uno de los puntos más frágiles Y amenazados por la acción del blanco, del capitalismo La industria maderera, las plantaciones La extracción de petróleo, la casa deportiva Los colocan en un lugar de riesgo a desaparecer, esta hermosa voz que estamos escuchando es de Jerusalén, es la última descendiente del pueblo chané, es la última sobreviviente, ella canta en la lengua chané a través de los cantos, pero es una lengua que ya se considera extinta, vamos con otra canción los primeros tres cantos que oímos los tomé de un movimiento llamado Argentina Indígena. Ellos bogan por la recuperación y difusión de la música y del arte de las culturas indígenas que corren riesgo de desaparecer. Silvia Barrios, cantante y antropóloga, es quien emprendió este movimiento y la voz que estamos escuchando ahora es de una joven wichí, quienes ellos a través de, del canto expresan la tristeza, alegría a veces eh, imitan pájaros para atraer en el momento de la caza y elegir así la presa también cuando un hermano está enfermo o para guardar en la memoria su recuerdo la intención de esta, esta sección de estos sonidos del noreste al menos la mía es, es tratar de dignificar y resguardar los conocimientos y saberes milenarios tratar de impedir que estas políticas corruptas sigan amparando a corporaciones y controlen sus destinos nuestros destinos también porque con, con todas estas invasiones están imponiéndonos condiciones de existencia de baja calidad y destruyendo a nuestra Madre Naturaleza, a nuestra Pachamama.
2: I'll put in the
1: ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Ahora estuvimos por el norte. Y ahora volvemos a Florencio Varela, a la última de las entrevistas que tenemos grabadas del día este que hice la visita. Te invito, les invito, a escuchar la voz de Pablo.
4: Buenas tardes. Me llamo Pablo Daniel Espinosa. Soy un integrante de del Pabellón de Coventeros y Poetas, Pabellón 4 de, de la Unidad 23 de Florencio de Arena. Quería contarles un poco de, de, de lo que es mi vida acá dentro de este pabellón. Cuando soy un estudiante de Filosofía, tratando de, de aprender en las áreas que se presentan en este pabellón, en estas oportunidades que nos dan libremente para elegir, y estoy en el área de Música. Trato de, de aprender, ya llevo dos años en este pabellón, y trato de, de, de progresar tal vez día a día, de aprender el instrumento, ¿no? yo jamás en mi vida había tocado la, la guitarra y aprendí acá, me dieron la oportunidad de una guitarra, me, me la pusieron en la mano y pues, con voluntad propia eh, pude aprender las notas y, y salir adelante y aprender un poco. ¿no?
1: Contaba la vez pasada que tenías la idea de en algún momento formar parte del gueto de Varsovia, de la banda.
4: sí, este, no, La verdad que... Eh, admiro mucho esa, la banda de Ghetto porque son chicos que, que también como yo, como yo recién empiezo también a tocar los instrumentos, aprendieron, ¿no? Y hoy en día son, digamos, profesores entre comillas, ¿no? Son integrantes también del pabellón, pero nos enseñan a nosotros que somos los, los que recién estamos aprendiendo. Y bueno, me asombra la capacidad que tuvieron de, de aprender y de seguir de, de esa banda que, bueno, que me gusta, que me gusta mucho y, y tal vez algún día, quizás no sea muy lejano, integrar también la banda con ellos, ¿no?
1: Pablo, por favor, contame
4: el encierro. ¿Qué decirte, Mario? El encierro es difícil. Yo llevo ya seis años privado en libertad en este centro de tortura. Como que uno, al principio, el primer año, primeros dos años, se hace muy difícil. Porque vos venís afuera. Uno viene afuera y, y se hace completamente triste. Porque vas perdiendo... Ese lazo familiar que tenés, que dependés de, de una hoja y un papel, dependés de la familia, dependés de, de los gastos de la familia para tener tus cosas. Está todo, todo plenamente aislado, vos estás encerrado. Tenés tu libertad dentro de tu pabellón, digamos, para hacer lo que, lo que vos quieras, ¿no? como te querés comportar en cualquier pabellón. ¿no? En este lugar tenemos esa posibilidad de, de abrir la mente, de leer, de poder los con ¿no? los compañeros y de, de hacer algún, música por ejemplo de hacer música de aprender no está en cada uno está en su mente de lograr su cometido no cada uno sabe eh, dónde está parado y, y es, es depende totalmente de, de uno el encierro es muy difícil tener que estar dependiendo de la familia para una comunicación a principio como te decía Mario que se hace muy muy difícil uso la palabra difícil porque es lo que se me viene a la mente
1: y qué opinas de la justicia
4: de la justicia bueno, la justicia en lo personal está totalmente ausente, ¿no? Muchos compañeros que he visto a lo largo de estos años que tienen todos los requisitos que pide la ley para irse, están plenamente para irse a la calle, ¿no? Para irse con su familia y, y no le otorgan nada. Ellos piden trabajo, piden estudios, piden esto, piden esto. Uno lo cumple, cumple el requisito ese, Pero cuando vos vas a un asistente social que te llama psicólogo esas cosas. Uno está preparado para hablar con las personas, ¿no? Pero de algún modo el informe te sale mal. Ellos hacen lo que ellos quieren. Vos podés cumplir con todos los requisitos, pero vos vas a salir cuando ellos quieran,
1: no cuando vos querés. Y si nos estuviera escuchando algún funcionario del Ministerio de Justicia, algún juez tal vez, ¿qué le dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencia sale desde acá adentro a ese funcionario que a veces funciona, pero muchas veces son infuncionales, no? ¿Qué se te ocurre que se le podría decir?
4: Podría decir como a, a, Tanto a él como a la mayoría De la sociedad que, que nos margina Acá dentro, ¿no? que estamos vivos Estamos luchando por tal vez ser una persona Para encontrarnos, ¿no? En lo personal yo creo que Uno está preparado para volver Con lo suyo, no, no, no es como cuenta Como te cuenta la prensa que Le come la mente a, a la sociedad Mintiéndole que acá es todo Violencia, hay violencia en la cárcel Pero también está la gente que quiere salir Adelante y quiere llegar a, a a tener esa oportunidad de que, de que se la dé para volver con su familia. Mi opinión es que quiero volver lo más pronto posible con mi familia para poder restaurar mi vida, ¿no? Para volver a, mi, a mis quehaceres, mis quehaceres con mi familia, con los míos. Eso, y decirle al funcionario, al juez, que, que estamos vivos, estamos tratando de, de luchar en contra de toda esa discriminación, ¿no? Estamos acá. Y
1: a alguna persona que nos escucha y que tuvo la suerte de nunca pasar por una cárcel, ya sea por estar privado de la libertad o ni siquiera por haber visitado a alguien que no conoce
4: el encierro, ¿qué le dirías? Sí, le diría que no juzgue, porque creo que este centro de tortura le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Cualquiera puede estar de este lugar. Es difícil la situación acá adentro. Bueno, está la plena soledad, pero le diría... Especialmente que haga las cosas bien. Que haga las cosas bien, que esto no es recomendable ni nada por el estilo para ninguna persona. Porque acá se va a sentir el, el verdadero sufrimiento lo que es estar que lejos de la familia y de que se te vayan familiares acá adentro sin poder hacer nada. Es como que estás atado de, de pies y manos. Se te muere una madre, un padre, un hermano. Y lamentablemente vos vas a tener que ahogarte en un mar de lágrimas con la almohada. Solamente es. Y decirle que se porten bien, hagan o sea, las cosas bien, que viven a su familia, que trate de llevarle lo mejor posible, una vida, una vida buena, ¿no? No sé, no soy quien para dar un consejo, pero sobre todo a los a lo más chicos, a los más jóvenes, ¿no? los más jóvenes, que, que, que esta sociedad cada vez está más violenta y, y que traten de pensar. Que hagan un libro y puedan aprender de lo que leen y de lo que es la libertad, ¿no? Que es muy importante para un ser humano. Futuro, ¿cómo te ves en la calle? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría que pase? El día ese que llega la libertad. Siempre soñé con ese, con ese momento, de pasar de la puerta grande y, y que me reciba a mi hijo, que me reciba a mi hijo y, bueno, que esté mi familia ahí presente, ¿no? Y darle ese abrazo, ese abrazo, devolverle ese abrazo de amor que tanto me dieron en, en todo este tiempo que, que me acompañaron. Y, bueno, luchar al lado de ellos, de disfrutar del tiempo que he perdido, porque sabemos que el tiempo no, no, no lo vamos a recuperar. Pero de ahí el más a hacer las cosas. Siempre acompañado de la familia, ¿no? Por supuesto, bueno, que son lo que siempre van a estar.
1: Bueno, gracias, Pablo. Estamos en el Pabellón 4, en la unidad 23 de Florencio Varela, charlando con los muchachos que habitan en este espacio de encierro físico, pero de libertad mental. Y en ese espacio hay un pasillo. Es el pasillo que separa los calabozos. Y en ese pasillo se arman las clases, esos encuentros en los que se habla de libros y se comparten ideas y experiencias. Uno de esos días, uno de esas reuniones, te invito a escucharla, algunos extractos, ¿no?, de lo que se charla allí.
13: Hola, buenas tardes. La eh, Carlos Saluda de Nuevo Pabellón 4. Bueno, primeramente agradecerle a Radio La Maldivera por este nuevo espacio. En esta ocasión, con los chicos estuvimos preparando un tema que se estuvo tocando durante todos estos días, eh, la editorial, que es acerca del 24 de marzo, donde se conmemora la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. 24
14: de marzo de 1976. Tres comandantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, militar del Ejército, Emilio Macera, comandante y jefe de la Marina Argentina. Orlando Agosti, militar de la aeronáutica. Personaje de la historia oscura de nuestro país. Los tres derrocan al gobierno de María Estela de Martínez de Perón, quien iba a asumir la presidencia después de la muerte de Perón, que fue el primero de julio de 1974. Estos forman la Junta Militar, que irrumpe mediante un golpe de Estado, intervino en lugares de trabajo y producción, suspendió las actividades de partidos políticos y prohibió que los sindicatos hagan huelga. Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Esta doctrina fundaba la violación sistemática de los derechos de miles de personas al justificar la tortura, desapariciones y fusilamiento, entre otros métodos aberrantes utilizados para detener las ansias de cambio.
10: Usan el Mundial para disfrazar todo lo que estaba pasando, que estaban matando y desapareciendo gente. Ya la gente estaba empezando como a, a pedir por los desaparecidos, que los desaparecidos no aparecían, no sabían dónde estaba, dónde, a dónde lo dejaban. Eh, ellos lo agarraban, lo drogaban y lo tiraban
15: al
13: mar o en los ríos, lo, lo llevaban en los aviones drogados y lo tiraban para que para se mueran. no solamente el Mundial del 78 utilizaron, sino también los Juegos Olímpicos. Juegos
10: Olímpicos también lo utilizaron, sí. En siete
15: años o dos. Dos no, sí, dos mundiales. Dos mundiales, sí, dos mundiales y los Juegos
10: Olímpicos. Y fueron que duró la
14: dictadura,
10: siete años. Eh, hay una cosa más que también, bueno, cuando ya empieza, la, bueno, ya termina el mundial, termina el mundial, lo van a Argentina, pasan unos meses y empieza de nuevo todo a suceder de nuevo, donde empiezan a haber persecuciones, asesinatos, desaparecidos. Es ahí cuando ya no no sabían cómo hacer para, que, para, para tapar lo que estaba pasando donde hay una, una reunión con Videla en la presidencia, eh, y de, ahí es donde él dice que el cuerpo, cuando no aparece, eh, si no aparece el cuerpo, o sea, no hay justicia, no se puede hacer una justicia. Entonces ellos lo desaparecían para que no haya juicio, porque si, si el cuerpo aparecía o se había señalado donde había pasado, las cosas habían pasado, los cuerpos... Era,
13: era, era como decir, sin evidencia, sí. sin pruebas, no, no, puede, no se puede hacer justicia.
1: ¿Te imaginaste alguna vez estar presente en una clase dentro de una cárcel? Bueno, vale, sigamos escuchando porque los muchachos te invitan. Dictadura, Malvinas, Democracia, AMIA, Julio López Nisman. Un repaso de casi 50 años en unos minutos.
14: Hay una entrevista ¿no? que le hacen, bah, que yo leí, eh, imagínate si no era un chico que mandaban siempre cartas a la mamá. Había claro. mucho que diga, bueno, a mi esposa, ah, mi, esposa ah, a mi hijo.
15: No, chicos, eran chico, ¿verdad? Todos
14: juevesitos, todos adolescente tres
15: adolescentes. Encima que lo mandaron allá, lo mandaron sí. sin preparación para ir a una guerra. Nada más le dieron un rifle, que eran viejos, claro. los antiguos se En 82 fue cuando asumió el general. Pues bueno, ahí, cuando él dice una vez a la gente patriótica, iba a hablar al balcón de la Casa Rosada y todo el pueblo le dijo que iban a recuperar la señora y mandaron una expedición militar. Pero para, supuestamente acá las noticias la 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 llegaban la que íbamos
14: ganando. No, sí, no, sí. Que íbamos sí, ganando, que íbamos bien, que. Sí, y era todo mentira. mentira. Estaban ganando hambre, sí. estaban matando, se de frío. El 2 de abril de 2008 la dictadura civil militar
13: inició el desembarco de tropas en las Islas Molinas,
14: usurpada por Inglaterra en
4: 1833.
13: Y eh, ese fue como uno de los últimos fracasos militares. Claro, que estuvo en esa época de, el, el, de dictadura. Y ahí donde fue que, que la gente eh, como
10: que necesitaba volver a creer en la democracia. Ya los, ya los militares habían dicho que, que los desaparecidos ya eran desaparecidos, que, que eran muertos.
15: En realidad, que claro no eran, no, más, que más, que fueron más de 30.000. Bueno, en esa época fue cuando
13: asumió Radera Raúl Fusil y bueno, él iba a ser el presidente. El primer presidente cuando, cuando vuelve la, la, la democracia, democracia, ¿no? Sí. Democracia discutible en este país hasta Ay. el día, pero bueno, al fin y al cabo democracia. En el transcurso de, de, de la dictadura mu acontecieron muchas mucha fechas, muchos... Eh, sucesos que quedaron marcados como mencionaba vos recién el, el tema de la noche de los lápices, sí, lápices ¿no? sí. las persecuciones no solamente a profesores sino también a estudiantes porque, ¿Estudiante? ah. porque los trabajadores eran como el, el, la gente que, que reclamaba Era como, como la gente de fuerza que hacía manifestaciones con el tema de los sindicatos y los estudiantes eran como, el, eran como la mente eran, eran los la es la, la parte pensante, no la, digamos la, la noche de los lápices
15: que ocurrió allá en La Plata eh, fue todo porque ellos pidieron un boleto estudiantil una reforma una no reforma de boleto estudiantil sí, se y, eh, seis, y sí lo los encerraron todos sí. en la en una universidad ahí en La Plata y los barros iban y los sacaban dentro de, las casas, de sí, la casa. Sí, bajaban, eh, frenaban los coches, bajaban con armas largas,
13: se metían. La gente que la gente tenía que. Incluso cuando empezaron a dar sus pensamientos revolucionarios, hasta, es, empezaron, es, es empezaron a prohibir sea, libros. Todo, Era, todo lo que
15: decían: Entrabas a en tu
13: casa, tenía cierto libro y te ibas. Que tenían el significado Cuba
15: como la máquina picada o el cubismo que venía claro. de aquellos lados porque la revolución había
13: empezado claro, la la ya. y todo lo que tenía eso era quemado roto y fue una época en donde toda Latinoamérica estaba de alguna bueno. manera sí, sí, tomando esas ideas esos métodos de Estados Unidos, sí, como Estados Unidos. Para, para, para implantarlo lo que vendría a ser el servicio militar claro. en casi toda sí. América Latina sí.
15: llamó, eso llamó la operación que fue lo que entraba en golpe de Estado toda Latinoamérica como Cuba ya estaba a punto de llegar todos los otros países pensaron que eh, haciendo revolución eh, con armas que iba a llegar que iba a ser mejor en realidad no hubo más muertes, más desaparecidos, claro. más persecuciones y como
13: dijiste vos, no bueno, solamente perseguían a los que eran estudiantes y trabajadores, también perseguían a los que eran los famosos, los cantantes claro, pero pe, pe, también muchos los temas los de los música los... libros todo lo que es arte tenía como un significado, como un mensaje revolucionario e, de, de esos mensajes, viste, que, que, que daban, como es que se protestas protesta por la claro. situación, viste, que tenían como mensajes subliminales claro. o sea subliminales en el buen sentido, como que la, la letra daba a entender algo sí. fue prohibido y a la gente que lo ejecutaba artistas, y pensadores, pensadores estudiantes sí. que tenían determinados libros por eso no es un poco que no cuadre con, con lo que
15: ellos querían, no, no servía sí. no, no, lo mataban, lo mataban cuenta una mujer escuchaba, estaba en una, un centro de tortura y escuchaba todos los gritos de barro que, que, que pasaba la gente y ellos estaban siempre tapados dice ella sí, y que los policías, los militares andaban con lapiceras que eran todas de metal, ¿viste? Y que no la usaba para escribir eso, la usaban para levantarle los ojos a los pibes, ¿viste? Dice que ella no podía ver nada, pero en una, en un le da una una trompada y se levanta la, la gafa que tenía, y mira uno que tenía al lado, y eh, le vio la lapicera que estaba en el ojo ¿viste? Pues Imagínate las cosas, después no las camas con tan eléctrica, la hielopea como el submarino que le sobrevivía a todas esas cosas, no, no.
10: no.
14: No
10: le quedaba ganas de, de volver a, a
14: seguir sí, Bueno, en... eran poquitos los, los, los presos ¿no? que, que agarraron en ese tiempo, que los pasaban como presos legales ¿sabes? y tenían todo un proceso para poder, poder salir de libertad. Era mejor un poquito, pero bueno, entre ellos estaba Julio
13: López que después volvió a desaparecer en el 2006 y lo claro. desaparecieron. En plena democracia, otra vez, y uh -huh. bueno, nunca más se supo más nada hasta el día de hoy. Recién remarqué cuando hablamos de la vuelta a la democracia, democracia entre, entre comillas, hasta, hasta el día de, de hoy, hoy la... siguen habiendo desaparecidos, claro. se sigue torturando en el país, más allá de que vivamos en democracia, sí, quizás no mano. se hace tan alegosamente como la época de los militares, pero hay cosas que, que, que siguen pasando. No, la hay la frase que dice que democracia sin democracia no es justicia, claro así que aunque veamos en democracia y no se cumpla la justicia no hay democracia no, así que eso es. Es como que le
15: fue algo que escribieron
13: por arriba pero... es este, que así también el, el concepto de democracia ¿no? cuando, hablás, cuando vos hablas de democracia eh, hablas de alguna manera de igualdad, de, no, no solamente de igualdad, al, al derecho de expresarte al, al, al derecho de reclamar sobre de tus derechos también al, de, al derecho de o a la responsabilidad de cumplir con tus responsabilidades como ciudadano, pero en el momento para mí este es un pensamiento mío, en el momento en el que vos tenés que elegir a alguien para que te represente, por más, sin meter ningún tipo de partido político, ¿no? Y en el momento que vos tenés que elegir a alguien para que cumpla ese error, lo estás empoderando y, y en el momento que ciertas personas van a tomar las decisiones de cómo tenemos que vivir en sociedad, ya el concepto de democracia es como que... Ya se aparta. ¿Me entendés? No te es como existe un voto o ya estás delegando? O sea, te, te tenés el derecho a votar, tenés el derecho a reclamar por tu derecho también te dan te meten como eh, la obligación de cumplir, claro, ¿me entendés? Eh, tus obligaciones como ciudadano, ah, sí. pero en el momento en el que ya hay una, un, una figura representativa o una o miles, como puedes encontrar en un Senado, una Cámara de Diputados, en el Congreso, ya no sé si es tanto democracia, porque al fin y al cabo terminan siendo un montón que deciden... Por, por, un, por un millón. Exactamente, ¿me entendés? Que deciden por todo. O quizás no deciden por todo, pero deciden de qué manera se tienen que comportar todos. No, 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 no es para meter una, una lucha eh, política, de eh, que la izquierda esto, la derecha. Eh, como, no. no, no, no es un pensamiento anarquista tampoco, no. pero, como lo venimos mencionando en muchas clases. Pero sí es, es algo que, viste, y más que nada, porque en la actualidad siguen sucediendo cosas que quizás. No son tan a la vida, no son tan frecuentes Obviamente no puedes comparar con lo que pasó En la, en la época de la dictadura Pero Hasta el día de hoy hay, de, hay, de, hay de, desaparecidos Sigue habiendo tortura sí, No claro. solamente en el ámbito carcelario no, no, no. ¿Me entendés? Hay muchos sucesos Que vienen aconteciendo a lo largo De estos 40 años pos a la dictadura, me entendé a, a la hora de tocar un, un tema como mencionábamos, el de la AMIA, la AMIA sí. después de atentado a la AMIA, después de 30 años, y, y todavía se sigue diciendo, pero que el fiscal este Lima, que era el que estaba... Por, por de alguna manera por sacar a la luz y no, esclarecer claro, el hecho y mirar lo que le pasa entonces no, no, no es algo similar a lo que le pasaba a, a los estudiantes cuando tenían alguna idea o cuando se tenían cuando se querían digamos de alguna manera levantar revolucionar
15: para hacer la democracia
13: que era lo que
15: no siguen operando todavía?
13: Es ¿Que, que se sigue operando de esa manera.
15: Esto eh, es así, eh. cuando los sí. políticos necesitan de alguien, ellos van a venir y van a decir: le vamos a dar trabajo, le vamos a dar esto. Una vez que ya está el voto,
14: ya, y ya son que ya ganaron ellos, se olvidan de todo. Lo
15: mismo hacían los militares. Bueno, Disculpen que lo buscando, cuando lo encuentran por segunda vez a este Julio López,
14: el tenían sí. tenía que declarar contra, contra el Chocolate, ¿viste? Sí. Era uno de los represores más sanguinarios que, que hubo acá en La Plata, no muy lejos de acá donde estamos. ¿Qué pasa? El tipo este tenía que declarar y no es que lo matan porque iba a ir preso el chocolate, sino que porque, ¿sí? iba a poner al descubierto un montón de negocios que todavía aguche. seguían vigentes, ¿no?
13: Ah, esa época, aguche, a raíz ¿no? de eso se iba a saber ah. todo lo que se viene encubriendo hasta el día de hoy. Ah
15: y lo volvimos sí, a vivir sí. ahora con
13: el mismo, porque el mismo, lo mismo alguien que tenía información que iba de alguna manera o no, no, no lo sabemos no, no, porque, claro. porque nunca llegó a hacerlo esclarecer un hecho o casualidad un, creo que fue un día antes de ir a declarar no, no, una noche no, ¿no? antes de declarar estaba lleno de Guardia
15: de Seguridad, de sí. eh, los Fuerzas Generales,
13: la compañía de sus edificios y... Y, 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 y mirá, vuelve, no, y mirá hasta no. qué punto se sigue manipulando y siguen pasando las cosas hasta <risa> el día de hoy que la primera versión es la que se había suicidado. Hoy lo nombramos, pero hasta el día de hoy no hay una versión oficial de qué es lo que pasó con el Es un caso aislado, pero ¿qué tiene de diferente con lo que pasaba en la dictadura? Nada, es exactamente lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Me entendés? Es lo mismo. Es lo de mismo. Año 2000... 20, ya bueno, fue hace un par de pero estamos ya...
2: Eh, bueno, y no nos fue, no fue, no
13: fue, no fue hace mucho tampoco cuando fue en el ambiente.
15: Lo diferente
13: es que tiene
14: con los temas de la por ejemplo, que antes por lo menos los medios trataban de mostrar algo que no lo dejaban, dejaban, igual. no lo dejaban, pero hoy en día tienen la oportunidad o pueden hacer algo y siguen callando.
1: Ya podés decir que estuviste en una clase dentro de la cárcel. Y se acaba este episodio nuevo de Pabellón Textual. Nos estamos yendo. ¿Con qué nos vamos, Marce?
5: Vamos con sonidos de la Europa Oriental. La banda es Dikanda. Es una banda de folk polaco fusionado con sonidos rumaníes, macedonios. Disfruten.
1: Siempre Marce nos trae algo exquisito Gracias Marce por compartir este programa Hoy Daniel no Gracias. estuvo Daniel hoy está metiendo las patitas en el mar está Va pensando. un abrazo para él Que nos debe estar escuchando, seguro <risa> Cecilia tras el cristal de la pecera Coordinando la vida dentro de este pabellón Adrián en diseño gráfico y redes Acordate, si necesitas contratar un tipo groso en diseño A Soy Mario otro habillante, otro habitante no habitante, otro habitante de este pabellón de máxima libertad, gracias por tu escucha otro episodio de Pabellón Textual nos encuentran aquí en Radiolamadriguera.com o en las redes, allí somos arroba pabellón textual <música>
0: Pabellón textual Mentes inquietas en libertad